0: Willkommen zum mal Hallo! Der letzte Spieltag steht in der Diskussion und gestern Abend hat sich hier beeindruckend Leipzig zurückgemeldet. Ein enttäuschter Marco Rose, der Trainer von Dortmund, nach diesem 2 zu 1 für Leipzig. Und natürlich ein jubelnder und aus sie herausgehender Jesse Marsch, der jetzt weiß, jetzt sind wir wieder irgendwie oben mit dran und können auch wieder oben mitspielen, diese beiden Mannschaften werden wir natürlich diskutieren. Und dann gibt es ja noch die absoluten Turbo-Tiki-Taka-Bayern, die wieder gezeigt haben, zuletzt jetzt gegen Freiburg, was sie drauf haben, was sie alles können, wenn sie wollen, diese 05 im Pokal weiß bis heute keiner, wie das passiert ist in Gladbach. Tatsache ist, das ist auch ein Thema von uns. Und natürlich gucken wir auch nach unten. Nach elf Spieltagen ist ja fast ein Drittel der Saison vorbei. Und jetzt gucken wir, was ist da los. Bielefeld gewinnt, Bochum gewinnt. Und die Frankfurter spielen heute Abend in Viert. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass der Sportvorstand der Eintracht aus Frankfurt heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Markus Krösche. Welche Schuhgröße hast du eigentlich? 43. Oh, das ging ja schnell. Das weißt du auswendig, gut. Das weiß ich auswendig, genau. frage dich deswegen, weil du bist ja schon in Leipzig in große Fußstapfen getreten, aber mit 43 ist ja kein Problem, also mit 43 Schuhgröße. Und in Frankfurt, hast du das auch vor oder sind die größer als in Leipzig, die Fußstapfen? Nein,
1: wir sind anders. Ich glaube, dass wir natürlich, als ich nach Leipzig gekommen bin, nach der Ära Ralf Rangnick, in Sachen erfolgreichen Jahr, ist natürlich genauso äh, schwierig war. Ähm, aber letztendlich ist es so, man muss Herausforderungen annehmen. Und äh, in Frankfurt macht das unheimlich viel Spaß.
0: Da kriege ich direkt drei auf von dir gleich. <lacht> Herausforderungen annehmen, Liedern. Ja, 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 ja. Ich wollte nur sagen, wir vergessen das nicht. Okay. Aber ihr habt Abschiedskampf in Frankfurt?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also oh. es, ist, es ist so, dass wir natürlich momentan in der Bundesliga nicht zufrieden sind. Das muss mhm. man sagen. In der Europa League äh, machen wir es sehr gut. Sind ja jetzt auch schon praktisch oder überwintern in der Europa League. Ähm, ähm, und in der Bundesliga haben wir die letzten Spiele es nicht gut gemacht. Mhm. Ähm, und. Wir haben gegen Leipzig dann noch glücklichen Punktkohl, keine Frage, aber ich bin jetzt, es ist zu früh jetzt über, über solche Dinge zu sprechen, sondern grundsätzlich geht es darum, dass wir besser Fußball spielen, dass wir in der Bundesliga die Performance auf den Platz kriegen, die wir jetzt auch in der Europa League gemacht haben.
0: Und das werden wir vertiefen mit folgenden Gästen, als da wären Champions League Sieg, Olympiasieg, Europameisterin, Fünfmalmeisterin, Siebenmal Pokalsiegerin, Almut Schult, herzlich willkommen. Yeah. Wir begrüßen recht herzlich den Journalisten und Buchautor Lars von Ring. Hallo. Aus Frankfurt unseren Sport1-Reporter Christopher Michel.
2: Guten, Guten
0: Morgen. Von der Leipziger Volkszeitung den Chefreporter Guido Schäfer. Hallo. Und wir freuen uns über unseren Sport1-Experten Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und Jana hat für uns die Frage der Woche, bitte schön.
3: Ja, schönen guten Morgen. Der also, und das ausgerechnet im Spitzenspiel gegen RB Leipzig. Ja, Haaland ist weiterhin nicht mit dabei. Ja, man hat die Dreierkette ausprobiert und ja, man hatte eine anstrengende Woche hinter sich inklusive der Champions League. Aber der BVB, das muss man schon sagen, war maßlos überfordert in Leipzig. Das ist ein Rückschlag im Meisterschaftsrennen. Jetzt sind es vier Punkte auf den Spitzenreiter die Bayern. Na klar, wer sonst? Und unsere Frage der Woche ist: Hat Dortmund wieder keine Titelchance? 01379011011 ist wie immer unsere Nummer zum Dopafon oder stimmen Sie auch gerne ab auf sport1.de.
0: Danke Jana. Ja, also für die Dortmunder war es wirklich eine gebrauchte Woche. Sie verloren in der Champions League und dann auch noch das in Leipzig und die Leipziger haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet, Sebastian Bernsdorf.
4: Guter Gast, harmlos, brav und viel zu höflich, um dem Gastgeber mit allzu forschem Auftreten den Abend versauen zu wollen. Dazu mit einer Dreierkettenidee angereist, die partout nicht funktionieren wollte. Klar klaffte da vorne ein Riesenloch ohne den verletzten Haarland. Aber das kann keine Entschuldigung sein dafür, dass sich der BVB in Halbzeit 1 einfach auseinandernehmen ließ. Ein Spaziergang war es für die Leipziger und ein Gefühl der Hilflosigkeit für die Dortmunder außerhalb des Platzes. Der Aufforderung ihres Torhüters, Haltung zu zeigen, kamen die Feldspieler zwar nach, kurz nach Seitenwechsel. Aber der zwischenzeitliche Ausgleich blieb der einzige schwarz-gelbe Lichtblick des Abends. Und hätte Leipzig nicht so schludrig gekontert, die Niederlage wäre viel höher ausgefallen. Unterm Strich eine völlig indiskutable Leistung für eine Mannschaft, die im Kampf um die Spitzenplätze mitmischen will. Und auch in Dortmund werden sie sich eine ganze Weile lang die Köpfe zerbrechen. Über die simple Frage, wie ist so ein Auftritt zu erklären? In der Tat, die Frage ist simpel. Aber die Antwort, Stefan, die
0: wird,
5: glaube ich, ein bisschen komplizierter als die Frage. Die Frage ist simpel. Also ich glaube schon, dass sie gestern taktische Fehler gemacht haben. Sie ja. haben mit der Fünferkette ja angefangen. Das hat ja auch Marco Reus im Interview nach dem Spiel gesagt. Haben dann umgestellt auf die Viererkette in der zweiten Halbzeit. Da hat es ein bisschen besser funktioniert. Aber sie waren schlichtweg nicht im Spiel drin. Sie haben unfassbar viele Fehler gemacht im Spielaufbau. Und das wird natürlich gegen eine gute Mannschaft wie von RB Leipzig dann bestraft. Ja. Für mich ist es auch unerklärlich, weil ich sie in der letzten... Zeit sehr stabil gesehen habe, mhm. aber sie haben nicht das abgerufen, was sie können. Wir können immer wieder zurückkommen und sagen, Haaland fehlt Haaland. Natürlich fehlt Haaland, aber ohne Haaland, muss man aussagen, haben sie nicht die Chance, äh, äh, um den Titel mitzukämpfen oder spielen. So deutlich siehst du das schon. War das gestern
0: tatsächlich ein... Himmelfahrtskommando, dass die Leipziger so aufgedreht waren, dass sie Dortmund überrascht waren? Na, in Leipzig kann
6: man schon mal untergehen, das geht mir jeden Abend so in der Altstadt dort. Du kennst die <lacht> Altstadt, das ist, ja. Wenn Leipzig ins Rollen kommt, sind sie schwer zu stoppen. Bisher rollten sie eben relativ selten. Manchmal 45 Minuten, manchmal 30 Minuten, gestern mal über 90 Minuten und äh, das war, ähm, weil der Druck auch sehr groß war, die mussten gestern gewinnen, war das schon eine eindrucksvolle Leistung. Wie das hast du denn die
0: Dortmunder gesehen? Da die Dortmunder, ja. die habe
6: ich äh, etwas, äh, Gar nicht. ein bisschen Weg. lasch unterwegs, ja. die waren nicht griffig, nicht bissig. Ja. Die haben genau die Fehler gemacht, auf die RB Leipzig gewartet hat beim Gegenpressing, bei dem berühmten Bälle hinten verloren, Witzel glaube ich zwei, dreimal am Stück und das dann du denen natürlich in die Karten, aber Dortmund hat vier Punkte Abstand, glaube ich nach oben, da kann noch was gehen und mhm. nach wie vor. Natürlich wird Bayern Meister, Dortmund wird Zweiter und RB wird Dritter, nur am Rande.
0: Armut, warst, warst du überrascht über die schlechte Leistung der Dortmunder, besonders in der ersten Halbzeit?
7: Ja, Dortmund hat sich noch nicht so richtig gefunden, meiner Meinung nach, sondern die haben Qualität auf dem Platz, aber sie kriegen es noch nicht in der Gemeinschaft hin. Mhm. Und sie können sich unter anderem bei ihrem Torhüter bedanken, der schon eine sehr gute Saison spielt, dass sie nicht schon mehr Gegentore gefangen haben. Auch gerade in diesem Spiel hat er ein paar herausragende Paraden gehabt ja. und wenn du zur Halbzeit vielleicht schon 3-4-0 in Leipzig hinten liegst, dann machst du nicht mal mehr das Anschlusstor.
0: War das für dich auch überraschend, dass das so klar war für die Leipziger?
1: Ja, ich glaube schon, weil natürlich Leipzig so ein bisschen Probleme hatte diese Saison ähm, hm. aber ich, und die Dortmund eigentlich eine gute Mannschaft haben, aber man, man sieht schon, was, was Leipzig für eine Qualität hat, auch in der Breite, wenn man sieht Daniel Olmo noch auf der Bank, Conny Leimer auf der Bank, Silva auf der Bank, das heißt, haben, glaube ich, in der Breite äh, da mehr Qualität als das Borussia Dortmund hat und von ja. daher äh, war das natürlich äh, gestern auch ein verdienter Sieg und ähm, von daher ähm, glaube ich, dass dass es dann äh, auch Leipzig bis zum Schluss auch immer wieder im Rennen um die Meisterschaft mit dabei sein wird.
0: Wir werden ja nachher auch äh, um deine Person alles mal ein bisschen vertiefen, wenn wir über Frankfurt reden und über deine Geschichte davor. Äh, ist das dann immer so, am Wochenende guckst du erst nach dem Ergebnis von Leipzig, dann Paderborn und dann Frankfurt?
1: <lacht> <lacht> Nein, also äh, ich gucke nur auf Frankfurt, ist ja klar, okay. weil das letztendlich, äh, das ist, ähm, das was für ich verantwortlich bin. Ja. Ähm, natürlich ist es so, dass... Ich natürlich gerne nach Paderborn gucke, weil ich natürlich lange dort auch Klar. gespielt habe. Und natürlich zwangsläufig ist es so, dass, dass man natürlich öfter mal dahin guckt. Aber mein Fokus ist nur Frankfurt. Ja.
0: Dann gehen wir mal ein bisschen in die Analyse des Spiels und gucken uns mal diese Doppelchance an äh, von Leipzig.
5: Stefan, was erkennen wir da? Nein, also eigentlich sind die Dortmunder sehr gut aufgestellt, haben den Ball, die Innenverteidiger lassen sich nach hinten fallen, aber dann kommt gleich der Fehler, wenn wir die Szene weiterlaufen lassen, eben durch Witzel, so ein einfacher Fehler, wo ihr. Ja. ja, das ist ein Zweikampf, den er eigentlich anders führen muss, logischerweise. Den steckt dann natürlich jetzt Weltklasse durch. Und richtig, Kobel äh, haben sie zu verdanken, dass sie nicht nur zwei bekommen haben. Äh, man muss aber im Allgemeinen sagen, dass RB Leipzig für mich gestern das beste Spiel gemacht hat in dieser Saison. Mhm. Und dann kann Dortmund dort auch mal verlieren. Aber das sind so einfache Fehler, die dir einfach nicht passieren dürfen im Spielaufbau. Ist das Unkonzentriertheit aus deiner
8: Sicht, Stefan?
5: Das, der Ballverlust von Witzel in dem Moment, dass er da reingeht? Ich glaube, er hat nicht gewusst, dass hinter ihm einer ist, der ihn sofort attackiert. Ich glaube, das war der Punkt. Ich glaube, er hat gedacht, er hat mehr Zeit. Kann man die den Leipzig aber wissen, ne? Dass, dass da ja, das solltest da du ist. wissen. So, und dann kommst du natürlich nicht mehr hinterher. Ne? Der Laufweg ist natürlich perfekt. Na, hier zieht er nochmal auf. Aber in dieser ganzen Szene sieht man, finde ich, ganz deutlich... Sie war, dass das Sie war nicht wach. Sie war nicht wach von Anfang ja an. Die oder nicht
2: wach und die Leipziger waren viel bissiger Das ist ja das Bedenkliche, ja. was ja Marco Reus auch gesagt ja. hat danach. Ähm, ja. Man hatte das Spiel nicht angenommen, man war nicht ja, aggressiv ja. genug, man ist nicht in die Zweikämpfe gegangen und ich finde... Wenn er die 90 Minuten von Dortmund gesehen hat, dann war das jetzt das ganze Spiel so. Das Tor, da gehen wir gleich noch näher vielleicht drauf ein, aber das Tor war ja, ja sozusagen die Ausnahme gestern. Leipzig hätte ja viel höher gewinnen können und der Einzige, der wach war war der Torwart, der mhm. gestern herausgehalten hat, außer in der er ausgerutscht ist. Ja, ja, klar. Aber, Aber die
7: Dortmunder hatten auch so schlechte Zeitpunkte, um überhaupt in Zweikämpfe kommen zu wollen. Also jetzt hat ja. man es auch gesehen. Die Chance ist entstanden, weil der Innenverteidiger rausstürzt und dadurch in dem Moment der Raum frei wird. Wenn er entweder schon früher rausgeht und den Mann stellen kann, okay, oder ja. er bleibt halt weiter hinten und lässt den Ball erstmal spielen. Und das sind genau diese Fehler, die Sie gemacht genau. haben. Immer falscher ja. Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen und dann noch die falsche Entscheidung.
0: Aber wenn man dann den falschen Zeitpunkt zur Entscheidung trifft und dann auch noch die falsche. Ist dann es, ist es doch nicht ist, im Spiel ist, sein, ja. Erstens das und zweitens ist es doch irgendwie, da fehlt die Konzentration. Es Nein, fehlt aber es fängt Bissigkeit ja mit dem Ballverlust,
5: mit dem Zweikampf ja. an. Damit fängt das ja an. Dann ja. bist du nicht mehr in der Ordnung drin. Ja, irgendwie ja. musst du ja dann die Gegner stellen. Und da spielen denn die Leipziger einfach auch richtig, also der Pass in die Tiefe war, war perfekt und, gespielt. Und es ging ja so weiter
0: mit dem Kunku, der natürlich ein überragendes Spiel geliefert hat. Grundsätzlich, aber der hatte dann auch schon wieder eine Chance. Hier sehen wir selber. und dasselbe, dieselbe Situation passiert im Grunde.
5: Ja, eigentlich stehen sie geordnet, gestaffelt, verschieben sich. Also eigentlich ähm, machen die Dortmunder dort nichts falsch. Aber sie kommen eben, also hier auch wieder die einfache, nein, ja. ein einfacher Ballverlust, der dir so im Zentrum
0: nicht passieren darf. Ja, vor allen Dingen der Brand, wenn wir es gleich vielleicht nochmal spielen. Der Brand hat ja den Ball geklaut. Aber verliert ihn dann direkt wieder? Das verstehe ich nicht. Das war auch, auch da. Aber das ist natürlich
1: nicht so einfach. Ich meine, gerade Leipzig ist im Gegenpressing brutal gut. Ja, und in dem Moment, wo der Ballverlust ist, setzen sie den Gegner sofort unter Druck und nicht einer, sondern ja. zwei, drei. Ja. Dadurch haben sie natürlich diesen Ball gewinnen. Julian Brandt ist natürlich in der Situation komplett unter Druck und hat kaum Lösungen, dort rauszukommen. Weil Leipzig das halt richtig gut macht. Also, ich meine, du weißt selber, wenn du unter Druck gerätst und nicht, nicht von einem Mann unter Druck gesetzt wirst, sondern zwei, drei, dann ja. ist es extrem schwierig und das macht natürlich Leipzig sehr, sehr aber gut. Ja, aber, der, aber
5: dann muss ich sagen, wenn ich, wenn ich weiß, dass der Gegner extrem aggressiv ist. Genau. Dann muss ich vielleicht den langen Ball rausspielen. Ja? Ja, aber, du aber du weißt, los, also wie das Piller ist manchmal. Ja, einfach lang und dann den
1: zweiten versuchen zu kontrollieren. Aber du, kommst, du kommst ja nicht dazu, weil du, du wirst sofort unter Druck gesetzt. Und das, was sie ja machen, ist unmittelbar ins Gegenpressing zu gehen. Und dann schaffst du es meistens nicht, da rauszukommen. Und wenn sie so perfekt machen, wie sie es gestern ja, gemacht haben, ja. wird es für jede Mannschaft schön.
0: Aber das hast du ja vorher auch gewusst. Ich meine, das verstehe ich nicht. Dass du dann als, als Dortmunder Team... So in so ein Spiel reingehst, wie wir es in der ersten Halbzeit von denen gesehen haben. Weil Leipzig hat ja so gespielt, wie man es erwartet hat.
1: Aber das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Okay. Wenn du auf dem Platz bist und du das dann erst fühlst und mhm. merkst, dass. Dann ist es zu spät. Ja, das ist halt schwierig, die Dinge ja. zu lösen. Und wenn sie es in so einer Perfektion machen, wie sie es gestern gemacht haben, mhm. was ja auch die Art und Weise ist von, von RB Leipzig. Ähm, dann wird es extrem schwierig für jeden ja, Gegner und von daher muss man sagen, klar sind es einfache Ballverluste, aber sie wurden, wurden auch extrem ja, provoziert. Ich
2: finde aber auch und ein das Problem ist ganz klar zu sehen, dass der Zugriff einfach auch gefehlt hat. Ich meine klar, die Leipziger dann die letzten 20, 30, 40 Meter vom Tor, da geht es natürlich zur Sache. Aber die Dortmunder, du sagst zwar richtig, Stefan, die sind irgendwie geordnet, aber so eine richtige Kompaktheit, dass man das Gefühl hat, die kommen jetzt zack in diesen Zweikampf. Mhm. Oder wie du sagst, Brand spitzelt den Ball zurück. Warum macht er ähm, mich, ich weiß nicht, wer der andere Spieler war, ob es war oder sonst wer, schlag den Ball dann doch einfach auch mal weg. Du merkst ja, das brennt klar. Das ist schwer, du hast recht mit dem Gegenpressing-Pressing. Aber ich finde einfach in der Situation, da holt der Brand endlich, kriegt er diesen Zugriff und der Pongracic oder wer auch immer schlägt den Ball nicht raus. Das, das, naja, das, ja, das auf Er, er kriegt krieg keinen rein, Zugriff,
0: er, er kriegt mal gerade so den Fuß an den Ball und dann ja. ist
2: auch schon wieder weg. Ja, also von da haben die wir ja, aber 1 zu
0: 0 mal ja. an. Das ist auch ja, da da wird es auch noch mal deutlich. Die Leipziger haben da wirklich gewirbelt, als gäbe es keinen Morgen. Stefan.
5: Ja, aber das ist einfach nur genial gespielt. Ne? Also hier ja. sehen wir gleich den Pass in die Tiefe in die Schnittstelle rein, das war perfekt. Pongraciz sehen wir gleich hier unten, hebt das Abseits auf, kann da nichts machen. Und Kuku macht das, macht das perfekt. Also das war ein perfekt gespielter Ball. Bist du sicher, Tiefe, dass er, den du so nicht verteidigen Bist du sicher, dass er das
8: macht? Weil er zieht den, er geht, er geht den Laufweg mit, und die, aber die Kette, die steht viel weiter vorne. Das heißt, er bekommt seine Mitspieler, verliert die aus den Augen genau. und hätte eigentlich den, einfach den Stürmer laufen lassen und wäre vielleicht im Abseits gewesen oder so. Also er hebt das Abseits deswegen auf, weil er mitgeht mit dem ja, Stürmer. Er geht ja, der
7: Verteidiger hat ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er geht mit oder er lässt ihn laufen. Genau. Aber so halbgar ist es ja auch nicht gut. Also Hummels sieht den Spieler reinlaufen,
0: ist zu spät. guckt,
7: ja. oh, ja, müsste ich vielleicht mit, oh, jetzt ist der Ball da, jetzt laufe ich. Das geht nicht. Und äh, Bleibt halt auch einfach stehen, Ja, den hole ich sowieso nicht mehr ein. In dem Moment, wo ein Kunku um den Torwart rumgeht, verzögert er, also wird langsamer. Das heißt, du hättest, wenn du hinterhergelaufen wärst, sofort Nochmal noch eingreifen gehabt. können, wenn es ja. noch eine Chance gab. Und das war die Einstellung, die Dortmund hatte, dass sie halt ja. nicht durchgezogen haben. Aber, sie wollten das nicht verhindern.
5: Aber ich muss sagen, Ponkratschitz hier in dem Punkt, muss ich sagen, er will ja die Außenbahn zumachen. Ne? Ja, ja, ja. Ist ja klar. Und so, kommt gar und nicht das, was denn im Rücken passiert, das mhm. kannst du nicht sehen. Ne? Du hast noch zwei andere geschulte Innenverteidiger drin gehabt, mit Akanji und mit Hummels, die sich natürlich dann zentral orientieren müssen. Das hat mir, die, die äh, Staffelung hat mir da gefehlt. Mhm. Aber Pongracic würde ich jetzt nicht dem Fehler Nein, nein, ich, ich
7: sage nur, das Letztendliche, weil er ja auch sofort stehen bleibt und sagt, oh ja, ja. Er hätte jetzt der Torwart was machen müssen, vielleicht hätte er rauskommen müssen oder sonst mhm. was. Es geht ja. ja um den Willen, es noch auszubügeln. Es ja, kann und ja das alles passieren im Fußball, deswegen ja. muss man diesen Willen haben, es noch auszubügeln. Ja. Ich laufe hinterher und ich nutze Für diese Pongracic
5: Chance. trotzdem schwer. Der Einzige, der es versucht hat, war ja Hummels.
7: Yeah. Und Der ist auch noch zu spät aber, gestartet.
5: Ja, Pongracic kam gestern auch viel zu spät, muss ich mal dazu sagen. Häufiger. Aber das war ein anderes <lacht> Thema. Ja. Häufiger hat er Das spät, auch ja. geil gespielt, aber das muss man auch mal sagen. Ja, ja, das ist super gespielt. Ja, ja, Eins darf man nicht vergessen, ja. diesen Ball macht natürlich auch nicht jeder rein.
6: Also der im Kongo wieder den im kurf das ist momentan ja. der beste Bundesligaspieler spieler Der Kongo. der ist unfassbar, der wird auch nur noch diese Saison wahrscheinlich leider in Leipzig bleiben. Dortmund macht es ganz gut, aber RB macht es auch überzeugend. Da kommen wir gleich noch zu. Wir sind jetzt aber
0: erst noch bei den Dortmundern. und Deshalb wollen wir noch mal auf die Situation gehen, nach dem Spiel, hat äh, Marco Reus ja deutlich gesagt, also das mit der Dreierkette, das war richtig doof, dass wir da angefangen haben. Wir hätten das lieber vielleicht direkt von der, mit der Viererkette machen sollen. Das, hat, das haben sie dann auch umgestellt. Ähm, wir hören vielleicht noch mal kurz Marco Rose, der nämlich die Dreierkette irgendwie versucht hat zu verteidigen.
5: Ähm, hat einfach was mit, mit äh, dem eigenen Personal heute zu tun gehabt und ähm, äh, wir wollten... Ein paar Dinge anders umsetzen, ein paar Dinge anders machen, haben wir nicht hinbekommen. Hätten wir gewusst, dass Totto so gut Linksverteidiger spielen kann, äh, dann hätten wir möglicherweise auch von Beginn an mit äh, Viererkette spielen können.
0: Das klingt irgendwie so ein bisschen hilflos. So unter dem Motto, naja, wir haben es mit Dreierkette mal versucht, irgendwie hatte ich kein Personal, dann haben wir wieder umgestellt. Oder ist das falsch ja, ja. interpretiert? Also
5: ich würde, ich würde so sagen, das, was Marco Reus nach dem Spiel gesagt hat, ist zu so 100 Prozent richtig. Mhm dass sie eben mit dieser Fünferkette hinten ne, gegen ja. den Ball eben, du hast dir fehlt halt dann einer Klar, im Mittelfeld. Im Mittelfeld. Ja, und die Spielweise von Dortmund ist ja auch so ein bisschen äh, schnell nach vorne orientiert und versuchen zu pressen. Da fehlt ihnen halt ein Spieler, Witzel kann es nicht, ne, aufgrund seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das war eine <lacht> klare Ansage von Reus in Richtung Rose, finde mhm. ich. Und wenn Rose sagt, dass äh, Hazard, einen guten Linksverteidiger abgegeben hat, der muss ich sagen, der blutet mir das Herz. Ja. Ja. Wenn ich so einen Spieler sehe, kreativ, so außergewöhnlich, der als linker Verteidiger gestellt wird, dann ja. muss ich sagen... Und war ja auch beteiligt beim 2-1 von Leipzig. Da hat ja, er quasi Pausen... Ja, aber du kannst
0: ihm oder, ne? keinen Vorwurf machen. Das ist ein offensiv Ja, der denkt nach vorne, klar. Das ja, ist doch logisch. Ich wollte noch mal, wollte noch mal eins äh, sofort, Christopher, aber ich wollte noch von dir noch eins wissen. Ja. Du bist auch in deiner aktiven Zeit von Berti Vogt mal auf die rechte Verteidigerseite gestellt worden. Ja, das war nicht gut Wie lange hast gemacht, du da geweint?
5: Da ja, geweint habe ich nicht, aber <lacht> ich habe es denn mal gemacht und das ja. Problem ist, wenn du die Aufgabe denn ganz gut löst, dann wird der Trainer immer mal wieder kommen und sagen, warte mal, wenn wir da ein Problem haben, ich kann den rechts stellen, weil mhm. er hat das gut gemacht, aber wenn du geborener Mittelfeldspieler bist, zentraler oder offensiver bist, wie Hazard, dann stellst du die nicht nach hinten rechts oder nach hinten. Aber wie kommt man denn auf so eine Idee, den da hinzustellen?
0: Kann mir das mal jemand beantworten?
2: Ja, Personal. Mal, ein also, Personal, sie haben genau. ja, das soll ich gerade einhaken, sie haben ja viel Personalpech, auch das muss man ja trotzdem sagen, es ist ja nicht nur Haaland, der fehlt, ja. es fehlt ja mit Schulz auch einer, der diese linke Seite ja. packern könnte, auch wenn der in den zweieinhalb Jahren Dortmund bislang noch nicht so durchgestartet Wolf ist, Wolf okay. ist ausgefallen, ja. Emre Can fehlt, fehlt als dazwischenfeger im Mittelfeld, also das sind ja auch schon prominente und irgendwann kommst du an deine Grenzen, man bringt ja dann immer den schönen Vergleich mit den Bayern, wenn bei denen Lewandowski, Kimmich und äh, Davis fehlen, dann, dann sieht es vielleicht auch mal an Leipzig so aus, dass ja. du nicht an deine Leistungsgrenze kommst. Aber nichtsdestotrotz war es dann schon über 90 Minuten gesehen, so deutlich war ja auch Marco Reust, so mhm. deutlich sind die Dortmunder mit sich, war das eine volle, umfänglich enttäuschende Leistung, wie ich finde und das 2-1 zu Leipzig. War eigentlich noch ein geschöntes Ergebnis für Dortmund.
0: Also sie waren wohl kollektiv auch sehr ärgerlich über sich selber, was Sie da abgeliefert haben. Zumindest waren sie in den Interviews nach dem Spiel alle in diese Richtung gepolt und auch sehr ehrlich. Auch Brand.
6: Ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund, mich darauf auszuruhen oder, oder als, als Entschuldigung zu sehen, dass wir jetzt momentan viele Verletzte haben, weil die Situation ist nun mal so. Es gibt andere Feinde, bei denen ist das genauso. Und die Jungs, die wir momentan haben, haben genug Qualität, um solche Spiele auch zu gewinnen. Aber wir waren einfach mit dem Ball schlecht. Ich finde extrem in der ersten Halbzeit, in der zweiten haben wir es. Wir haben was bemüht gemacht, aber am Ende im Endeffekt war es dann einfach zu wenig.
0: Im Endeffekt war es zu wenig. Wie kriegt denn Dortmund die Kurve oder kriegt Dortmund nicht die Kurve? Wir haben ja auch äh, nach den Titelchancen gefragt. Sind die jetzt weg?
5: Weg sind sie nicht. Also vier Punkte,
9: elf Na gut, aber die
5: Art und Weise, wie sie spielen, die gehen nicht von den. Die Art, wenn auf. sie so spielen, wie sie gestern spielen, dann wird das nichts. Nee. Dann müssen sie eher darauf achten. Aber wie soll das besser werden? Wie ist das zu erklären, dass das gestern so war? Ja, du hoffst natürlich, dass die Langzeitverletzten irgendwann wiederkommen. Das ist schon eine hohe Qualität, die denn da fehlt. Und, und Haaland ist natürlich ein Spieler, der enorm, enorm wichtig ist für ja. das Dortmunder Spiel. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Wenn ja, du bei Bayern klar. München mal Lewandowski aus oder wenn er mal ausfällt ein Spiel oder zwei, dann hast du zumindest noch einen Backup wie schuppe Den sehe ich in Dortmund zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Mhm. Und das fehlt natürlich denen auch. Das merkt man das auch in der, in der Kaderzusammenstellung. Dass wenn dann da diese wichtigen Stützen wegbrechen, dann kommt danach nichts.
7: Aber vielleicht muss man auch den Fokus anders setzen. Also selbst Brandt hat es jetzt im Interview gesagt, mhm. sie waren mit dem Ball schlecht. Aber wir haben es ja in den Szenen davor auch gesehen, sie waren auch ohne, ohne den Ball, Ball schlecht. Also sie haben es ja gar nicht geschafft, den Ball in der, <lacht> zu erobern und in einer vernünftigen Verteidigung zu stehen. Ja. Und das heißt, und wenn er schon selber analysiert, wir waren mit dem Ball schlecht, mhm. aber eigentlich müsste man vorher anfangen, ihr wart schon schlecht ohne Ball, dann muss man die Wahrnehmung vielleicht etwas drehen von den Spielern.
0: Wie kriegt man das hin? Wie macht ja. ihr das, wenn ihr verloren habt?
7: Ja, kann auch mal Straftraining geben oder sonst was. Es muss halt okay. irgendwie ins Bewusstsein rein und man muss ihnen auch die Szenen zeigen, dass das so nicht geht. Man kann nicht stehen bleiben, man kann nicht mit fünf Leuten einen Spieler begleiten, der ja. dribbelt. Also da muss es dann auch irgendwann mal knallen. Also, ich Vielleicht ist es auch irgendwann mal eine Lösung zu sagen, wir brauchen in dem Spiel mindestens fünf gelbe Karten, um das Bewusstsein zu kriegen, wir müssen in die Zweikämpfe ja, gehen.
0: Ja. So, das, das hat zum Beispiel ganz extrem gestern gefehlt. Aber das lag auch meistens daran, dass sie schon hinterhergelaufen sind. Sie kamen erst gar nicht dazu, überhaupt einen Zweikampf anzusetzen.
1: Ja, aber das ist ja das, was du sagst. Ich meine, ja. man muss jetzt auch mal das Spiel sehen, RB hat ein super Spiel gemacht, Gut. die eine sehr gute Mannschaft haben. Und äh, da kannst du halt auch mal verlieren. Gerade dann, wenn du in der Breite durch Verletzungen halt nicht das Personal hast, mhm. was, du, was du vielleicht benötigst, um in, in Leipzig gewinnen zu können. Also man muss ja mal sehen, wie macht es auch, wie hat es Leipzig gemacht? Und die haben ja gestern einen super Tag gehabt. Wir haben schon über die Dinge gesprochen, dass sie im Gegenpressing sehr gut sind. Sie haben ja. nach vorne Qualität im letzten Drittel. Von daher muss man das auch mal akzeptieren. Und ich finde, jetzt die Diskussion anzustoßen, ist äh, Dortmund und ein Meisterschaftsrennen raus. Also, ich habe jetzt gestern auch in München noch keinen gesehen, der den Julian Nagelsmann die Schale überreicht hat. Also, von daher, das ist noch.
0: Die haben also die ja eh in der Vitrine.
1: Also sehr viel noch sehr viel Zeit, sehr viele Spiele. Und von daher. Dortmund hat eine Art Qualität. Gestern, muss man sagen, war, war RB richtig gut und haben sie auch gar nicht ja. zur Entfaltung kommen lassen. Das muss man auch manchmal so,
0: so gesehen ist es schon eine geniale Überleitung. Vielleicht sollten wir tauschen die Plätze. Nein, wir wollen ja dich noch, noch nicht. fragen. Nein, 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 <lacht> so weit ist noch nicht. Aber geniale Überleitung. Wir wollen gleich äh, das Gespräch vertiefen Richtung Leipzig und äh, haben dann natürlich auch noch Frankfurt vor mit diesem Mann. Der hat dann einiges dazu zu sagen, logischerweise.
3: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: München im Hotel mit von und Bernd. wir sind in der nächsten Runde des Doppelpasses und schalten jetzt mal zu unserem Sport 1 Chefreporter Patrick Berger. Guten Morgen, Patrick. Du bist noch in Leipzig.
10: Schönen guten Morgen. Aus dem alten Leipzig heute ins warme Studio.
0: Ja, da ist es immer noch kalt, das hat man auch gestern beim Spiel gesehen. Eiskalt war es für die Dortmunder, um da diese Überleitung zu bringen. Und die Frage ist natürlich an dich, hast du so ein bisschen raushorchen können, dieses Spiel, hat das nochmal die Idee ja, gesteigert, im Winter noch was zu machen? Stichwort Neuverpflichtung.
10: Also Daran ist der BVB natürlich schon seit, seit Längerem dran. Das ist jetzt nicht ein Problem, ähm, das seit gestern erst äh, bekannt ist. Man äh, hat im Sommer schon sehr, sehr genau überlegt. Man wusste, dass man ohne Erling Haaland natürlich nur äh, die halbe Miete sozusagen ist. Ähm, man wollte aber dem Yusufa Moukoukou, diesem jungen Talent, was man ja immer noch im Kader hat, von dem man sich auch ein bisschen mehr tatsächlich erhofft hat, jetzt keinen Spieler dann vor die Nase ähm, äh, stellen, um dann die Entwicklung eben zu bremsen. Also im Winter natürlich nicht ganz so einfach. Wen holt man da? Es war schon mal vor einem Jahr so im Winter, da war man äh, auch mal dann Ivan Perisic dran, um so einen alten Routinier zu holen, der sich dann auch mal auf die Bank setzt, hinter Erling Haaland. Das hatte damals nicht geklappt. Also große Fragezeichen. Und das ist ja überhaupt so ein Ding, äh, die Kaderplanung beim BVB. In der Vergangenheit viele, viele gute, viele glückliche Transfers gemacht. Aber man muss auch unterm Strich sagen, vor allen Dingen in der Breite, da ist es beim BVW schon ganz klar so, dass man da qualitativ abfällt. Ja, man hat viele Verletzte, Emre Can, Moderhut, Erling Haaland, alles potenzielle Stammspieler. Aber wenn man sich das Papier dann gestern auch eben angeguckt hat, die Bank anguckt, da sind eben auch Spieler dabei, mit denen wird es dann schwierig, in direkter Konkurrenz zu Leipzig, zu FC Bayern München zu stehen.
0: Ja, das ist ein Grund mehr, was noch was zu tun, wenn es denn irgendwie geht. Hast du Namen gehört?
10: Ja, also ist weiterhin so. War ja auch schon im Sommer der Fall, dass man sich auf dem rechten Flügel verstärken wollte. Man war mit Yogo Dallo sehr weit von Manchester United, Callum hudson Udoya ja auch ein Spieler, der beim FC Bayern München immer wieder auf dem Zettel war. Und da war es eben so, dass die Clubs Man United, Chelsea die Spieler nicht abgegeben haben. Aber das kann ich mir vorstellen, ja, dass das Richtung Sommer auf jeden Fall, vielleicht sogar im Winter nochmal ein Thema wird, da eine mögliche Laie anzustreben. Also man, das ist ja auch eine Frage, die ich schon nach dem Ajax-Spiel den Trainer Marco Rose gestellt hat. Stimmt es in der, in der Breite eben nicht. Und da hat er gesagt, nee, er lässt auf seine Jungs nichts kommen. Aber er hat schon gesagt, so wie es zu einem richtig äh, professionellen Kader eben dazugehört, zu einer Profimannschaft. Man setzt sich zusammen, man bewertet das, man analysiert. Man wird dann sicherlich im Sommer was auch am Kader machen.
0: Okay, danke erstmal für diese Einschätzung von Patrick Berger und ab zur Nationalmannschaft. Wir hören dich nächste Woche dann wieder. Also, Stefan, äh, wenn man dann Ansgar Knauf mit reinbringt, dann ist das ist ein deutliches Zeichen, dass die Bank dünn ist
5: bei Dortmund. Ja, der Junge ist ja nicht schlecht, aber es sind dann auch wie Mokuku einfach junge, hochtalentierte Spieler. Um im Kampf äh, um die deutsche Meisterschaft eben mitzuspielen, brauchst du auch Drecksäcke, du brauchst Erfahrung, du brauchst mhm. gestandene Spieler. Und die haben sie dann nicht in der Breite des Kaders. Und deswegen, äh, Julian Brandt hat es gesagt, die sind qualitativ nach wie vor so aufgestellt, dass wir mithalten können. Ich bin einer anderen Meinung. Also wenn so viele ja. Leute eben ausfallen, fünf oder sechs, mittel- oder langfristig, mhm. äh, dann können sie das nicht auffangen. Das ist einfach so. Ja. Und gut, mhm. muss man ja
8: auch sagen, weil was soll, wir schenken ja nicht ab nach dem elften da geht ja nicht. Also er muss ja die Ob den Optimismus weiter verbreiten, auch aus Dortmunder Sicht, gerade nach so einem Spiel. Wir
5: schätzen das aber realistisch an. Ja, das ist
2: ein, so großes Problem, ein großes Problem der Dortmunder ist natürlich, welche Baustellen willst du denn überhaupt alle beheben? Also ist es jetzt getan, indem du ja. den Haaland-Ersatz nur holst oder brauchst du eigentlich noch auf anderen Positionen? Weil du hast das mhm. Pech. So ein bisschen ist bei den High-Class-Transfers den Dortmunder das Händchen abgekommen. Vor, ja, vor zwei Dingen. Jahren die 75 Millionen, das Dreierpaket Jetzt im Sommer ähm, malen. Der bislang noch überhaupt nicht überzeugt, nee. dass es ein Tor in der Champions League gemacht hat. Und da muss man halt schon fragen. Aber das wo du... setzt du überhaupt an. Und das schaffst du ja im Winter nicht. Wie viel Geld ist in der so. Kriegskasse? Und, und das, das schaffst du im Winter nicht? Das, das werden wir in Frankfurt ja auch noch
0: besprechen. Dass das im Winter und den Namen ist. Knauf vielleicht ja auch Sie noch, noch mal. Irgendeine... Ja, genau. Und darauf wollte ich hinaus den Namen Knauf den hört man immer wieder da um die Eintracht herum. Auch das werden wir noch klären. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Leipzig. Und die Szene der Woche hat Jana für uns.
5: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
3: Genauer gesagt schauen wir aufs 2 zu 1 für RB gegen BVB durch Yusuf Paulsen. Hier sehen wir noch einen Kunku. Auch der war maßgeblich daran beteiligt. Er hat nämlich die Vorlage gegeben. Das Tor kam aber von Paulsen. Hier sehen wir es. Eingeleitet durch Forsberg. Dann ein Kunku über die linke Seite. Vier Leipziger gegen fünf vom BVB. Wir haben genug gesprochen über die Defensive der Dortmunder. Auch hier wieder nicht gut. Die Leipziger wussten sie aber eben auch auszunutzen die Fehler der Dortmunder und dann Yusuf Paulsen aus drei Metern nach dieser halb hohen Hereingabe von Kunku. Paulsen sollte eigentlich ausgewechselt werden. Zu dem Zeitpunkt Silver stand an der Seitenlinie schon bereit. Das war wirklich seine letzte Aktion im Spiel. Da kann man sagen, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Damit trifft er jetzt zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga. Überhaupt muss man sagen, klarer Aufwärtstrend für die Leipziger. Jetzt denkt sich der ein oder andere: "Hä, gerade doch erst das Aus in der Champions League." Aber in der Bundesliga seit sieben Partien ungeschlagen und man konnte jetzt eben den Rückstand auf die Dortmunder immerhin auf sechs Punkte verkürzen.
8: Danke, ja, Guido.
0: Das ist eine besondere Situation gewesen. Siebenmal umgeschlagen. Jetzt sind Sie wieder richtig im Aufwind.
6: Ja, es ist jetzt nicht alles gut und es war vorher nicht alles schlecht. Also es war der ah, ich habe schon gedacht, ja, ich hätte ja, es hier so gar, gar nichts gefallen. Nächstes jetzt von dir. Finde nicht gut, gar nicht alles
0: schlecht. Und Markus, von dir kriege auch noch was. Drei Euro, gib mal rüber zum für Markus. Die Einzahlung muss natürlich auch noch sein. Oder Machst so, du ja. ja, ich ja, ja. Auch Reise nach Jerusalem spielen hier. <lacht> ja. So, jetzt habt aber ganz drin.
8: kleines Geld, was du mitgebracht ja, aber, aber hast.
0: <lacht> aber das große Geld hat Leipzig ja schon ausgegeben. Nein, es gab
6: äh, Rudi, es gab den großen Umbruch natürlich in, äh, zu Saisonbeginn. Das ja. weiß ja jeder. Neuer Trainer, Staff, jede Menge. Das hat neue Spieler. gedauert, Spieler. Ne? Das dauert. Äh, genau das hat man eben in der Bundesliga nicht Zeit. Und äh, einige haben ja schon gerufen: der, der Marsch muss wieder weg. Der kann das nicht in der Bundesliga. Für mich ging das alles ein bisschen schnell und äh, das ist ein klasse Typen, klasse Trainer und das, da wächst jetzt etwas zusammen. Also die haben noch ein bisschen gefremdelt, die Mannschaft und, und der Trainer und auch sogar die Masseure und Physiotherapeuten, alle neu. Äh, und das, das dauert dann wirklich seine Zeit und momentan ist es so, dass sie jetzt zueinander finden. Es ist auch nicht mehr nur dieses Pressing und Draufgehen, das Wilde, sondern auch äh, in Kombination mit Ballbesitz. Und so haben sie dann gestern auch dann gespielt.
0: Dann lass uns noch mal auf die, auf die 2-1-Torszene äh, gucken. Äh, Stefan, vielleicht auch dein... Eindruck davon?
5: Einfach gut gespielt, würde <lacht> ich mal sagen. Ja. ja, ja. Deswegen war er drin. Nein, die entscheidend ist natürlich wieder ein Kuku. Äh, spielt natürlich den perfekten Ball, richtig perfekt getimed auf Paulsen hinten. Jetzt können wir hingehen und sagen, ja, aber was macht Hazard da? Ich wiederhole was? mich. Das ist ein offensiv ausgerichteter Spieler, der defensiv nicht denkt wie ein normaler Verteidiger oder Linksverteidiger. Mhm. Dem kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Paulsen wollte unbedingt dieses Tor machen. Das hat man gesehen. Ähm, nein, haben sie, haben sie gut gespielt. Und aber ist das so äh, gedacht, dass Hazard
8: gegen den Mittelstürmer der Leipziger da verteidigt am langen Pfosten? Ja, was das heißt so was? gegen
5: den Mittelstürmer? Ja. Paulsen kommt halt aus dem hinteren Raum. Ja. Und, 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 und läuft ist, ihm im Rücken schön? Ja, aber, aber Hazard, nochmal, ist ein kreativer Ich weiß, du willst ihn jetzt nicht. Ich werde ihn schützen <lacht> <lacht> in, dieser, äh, in dieser Situation auch. Ähm, weil nochmal, er ist ein kreativ offensiv ausgerichteter Spieler und ein Verteidiger hätte wahrscheinlich den, den Meter gehabt, um den Ball mhm. eben zu verteidigen. Das Oder hat er weiß, nicht. dass der im Rücken steht. Und Aber Paulsen hatte halt die Gier, das Tor einfacher ja. zu machen. Danke für die Szene der Woche. Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für Zuhause.
0: So, und jetzt gehen wir noch mal äh, zum Trainer zurück, ähm, Guido. Das, das ist schon äh, ein Ding gewesen, dass viele sofort nach den ersten Spielen gesagt haben, oh nee, der passt nicht zu uns. Wie ja? klappt sowas? Außer der Ungeduld.
6: Naja, grundsätzlich, ich hätte Nagelsmann nicht nach München gelassen. Das ist jetzt Schnee von vorgestern. Äh, ich hätte oh stopp, da fällt mir was ein. Ich so. muss dich leider unterbrechen.
0: Mhm. Als du, Markus, äh, Leipzig verlassen hast, das war ja gegenseitiges Einverständnis und dann habt ihr den Vertrag aufgelöst. Das war ja für die... Beobachter, relativ erstaunlich, dass es das so schnell ging in Leipzig. Und davor soll es eine Szene geben, so erzählt man zumindest in Leipzig, dass du gesagt hast, den Nagelsmann dürfen auf keinen Fall gehen lassen aus Leipzig. Und dann hat die Chefetage gesagt, ja, dann gehst du so ungefähr.
1: Nein, also Stimmt das so? grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich zwei erfolgreiche Jahre hatten, äh, sehr erfolgreiche Jahre in Leipzig und äh, wir haben uns dann zusammengesetzt, ähm, wie wir die Zukunft angehen wollen und haben dann über das, natürlich gewisse Themen gesprochen und sind dann übereingekommen, dass es äh, besser ist, dass wir getrennte Wege gehen. Wir haben ja, aber hast du gesagt, den Nagelsmann dürfen wir nicht gehen lassen? Ja, es ist so, dass, dass äh, Julia natürlich ein wichtiger Faktor war, auch für, die, für, die, äh, für den Erfolg, den wir da hatten. Und also so hast es gesagt? Julia ist ein wichtiger Faktor gewesen. <lacht>
6: <lacht> <lacht> Rudi, fragt mich doch mal, er hat es äh, gesagt. Hat ja. es gesagt? <lacht> ja.
0: von ihm ja, dann der Auslöser, dass sie gesagt haben, also okay, Markus, dann geh du lieber. Nein,
6: sein Vertrag, der, der lief ja sowieso aus. Das war ja. schon klar, dass Markus geht. Aber, aber da gibt es keine Das ist eine seiner letzten Amtshandlungen. Dann konnte er auch sagen, was er will. Hat er dann gesagt, pass mal auf. Zu Münzler Co. Also wir können alles machen, aber du nicht den Nagelsmann weglassen. Wir reißen uns eine Baustelle auf und schließen den Bayern ihre Baustelle. Aber es kam dann eben und jetzt ist Jesse Marsch da. Damit lebt man und okay. zusehends besser. Ich wollte es nur mal klären. Ja, genau. Mhm. Nagelsmann ist ja auch happy in München. Grüße. Er guckt jetzt wahrscheinlich zu. Voller Typ der Julian. Alle sind happy. Und in Leipzig ist man mittlerweile auch ein wenig äh, freundlicher gesinnt gegenüber der ganzen Geschichte. Und sie machen es jetzt auch gut. Sie spielen Fußball und sie haben jetzt nicht mehr das Problem in der Defensive. Das war gestern zum ersten Mal so, dass die Defensive, Stefan, alles im Griff hatten. Vorne, nach vorne haben sie Aber vorher was ist das auch gut denn gespielt. Für typ? Aber bestern, gestern hat alles gestimmt. Was ist das denn für ein Typ, der, der Jesse. Jesse Mars? Was der das ist gedauert hat ein American-Style. Alles ist gut. We are a team and we are good draft. Also der <lacht> ist sehr, sehr optimistisch und der nimmt alle mit. Der ist also eine Stimmungskanone oder was? Ja, das schon. Aber er ist auch jetzt äh, keiner, der äh, keine Qualität als Trainer hat. Die hat er auch. Der hat menschliche Qualitäten. Das ist wirklich ein mitreißender Typ. Ja. Wenn ich dem zuhöre, würde ich am liebsten selbst noch mal kicken. Der wohnt übrigens in einem Haus mit Christopher in Kungu. Muss man sich vorstellen. Das sind Nachbarn. Und deswegen spielt er in Kongo auch so gut, weil der Jesser dann immer guckt, dass er spielt. Deswegen früh spielt er immer, oder? Dass ins Bett. Geht. Ins Bett geht, oder? Aber man muss auf ja. Marsch
2: noch mal auch eingehen. Ich meine, er identifiziert sich ja mit diesem Kosmos-RB, der ja generell sehr kritisch ja. gesehen wird. Er hat in, in New York begonnen, da ist er auch schon länger dann ja, Co-Trainer gemacht, ja, ja. dann zwei Jahre Österreich, wo die Kollegen, sag ich einmal, ja in der Bewertung so ein bisschen zwiegespalten sind. War RB Salzburg so stark, weil sie stark ja. sind trotz Marsch? Oder wegen Marsch, in seinen Erklärungen merkt man schon, identifiziert sich mit der Spielweise, mit diesen draufgehen Pressing und so, wenn er jetzt noch diese Nuancen lernt, die du in der Bundesliga lernen musst. Und das war ja gestern klarer Lerneffekt der Mannschaft, die ich auch finde, ganz kurz, schon eine Woche davor, auch gegen Frankfurt, wo man schon eine bessere Mischung aus diesen Sachen gesehen hat. Was meinst du mit Nuancen, die man da ändern muss? Dass er genau, dass er nicht mehr nur in dieses Pressing und Gegenpressing geht, sondern dass er eben auch, wie Guido gesagt hat, Ballbesitzphasen einstreut. Eben das, was eigentlich Julian Nagelsmann hingebracht hat, was er so ein bisschen aufbrechen wollte und jetzt gefühlt wieder diesen Schritt dahin zurückgeht, wenn man ja. das beobachtet. Den, den
8: Lernprozess, den musst du aber auch zugestehen. Ich ja. habe äh, Leipzig äh, in Wolfsburg kommentiert beim Spiel fürs, fürs Clubradio und da war es so, dass Wolfsburg eine sehr, sehr gute Abwehrleistung Mhm. gezeigt hat, das Spiel ja auch dann gewonnen hat und RB fiel dann irgendwann nicht mehr richtig was ein und irgendwann logischerweise wenn ein neuer Trainer da ist muss das auch sich erst mal ein bisschen finden letztendlich und das sieht man ja auch gestern hat man ja gestern gesehen also da gibt es ja. einen deutlichen Fortschritt dann auch in, in Leipzig
0: dann schauen wir uns noch mal den Spieler dieses Spiels an nämlich den Kunku. von dir geholt ne ja oder ja gut oder wurde dir angeboten
1: was es ist, es ist ja ein Prozess immer gewesen mit Scouting Abteilung es ist ja nicht so dass dass du heutzutage jetzt äh, alleine durch die Gegend äh, läufst und, und Spiele aussuchst. Und das ist natürlich immer ein Prozess, der, der auch mit der Scouting-Abteilung damals ja. abgestimmt war. Zu dem Zeitpunkt waren Julian und ich gerade da und es war... Das ist unser erster Transfer, den wir gemeinsam gemacht haben.
0: Ja. Und der sich ja für Leipzig auch gestern ausgezahlt hat. Also eindeutig ist das ein Spieler, du hast es vorhin schon gesagt, der wird nicht mehr lange bei, bei RB sein. Ja, leider Gottes. Der kann wirklich alles.
6: Oder äh, hat noch Vertrag bis 24? Das, ja, noch ein bisschen länger, glaube ich ja, sogar. Das ist ja
7: kein Hinderungsgrund. Ja.
6: In der nee. Liga. Aber, aber keine Ausstiegsklausel. Aber die ganz Großen gucken natürlich nach ihm. Er kann in jeder Mannschaft der Welt spielen. Ich glaube, Kloppo guckt auch schon in Liverpool. Ein super Spieler, auch ein super Typ. Der ruht in sich, der hat eine Frau und ein Kind und geht nicht raus, er fährt keine vier Autos, sondern nur eins. Wir Wohnen beim, beim, genau. ja, <lacht> beim Trainer, zahlt keine Miete, haben wir genau. sonst noch was? Nee, das Best mit dem Auto, das Auto ist immer ganz wichtig, äh, Rudi. Wir hatten mit auch in auch Leipzig Auto. schon Spieler, die hatten vier Autos, aber keinen Führerschein. Äh, Gab es ja. auch schon. Und bei ihm, der ist klar im Kopf. Und das er ist vier Führerscheine, typ. kein Auto. Der hat, der hat ein Auto und einen Führerschein, die müssen ja den Führerschein immer einscannen jetzt, aber naja. drei Tage bei RB Leipzig, dadurch, dass da mal so ein Vorfall gab. Toller ja. Typ, toller Mensch, toller Fußballer, also er kann wirklich alles. Unfassbar. Aber Jesse Maas hat, äh, wir haben es ja vorhin aus Salzburg
0: von dir schon ein bisschen gehört, äh, auch so ein bisschen immer noch die zwei Sätze dabei,
6: er nutzt sich ab, er hat immer dieselbe Platte drauf, stimmt das? Der Jesse Marsh. Ja? Naja, es ehrt ihn erstmal, dass er in Deutsch hier spricht. Also ich weiß nicht, wie es dir ginge, wenn du alles in, in Englisch Nein, machen müsstest. Das, das würde uns kein Mensch das verstehen. Ja. Das ehrt ihn sehr. Sein Deutsch ist auch schon spürbar besser geworden. Aber in die Nuancen der Sprache kann er natürlich noch nicht eintauchen. Und dass sich dann gewisse Dinge wiederholen, verstehe ich auch. Das ist, er ist schon ein Mann mit Tiefgang. Mhm. Und wie gesagt, auch das, mir tut das immer so leid, wenn, wenn ich ja diese Typen so ein bisschen näher kennenlerne. Ich lerne sie meistens sehr gut kennen sogar. Und wenn die dann keinen Erfolg haben wird, gleich gesagt, der muss weg, der hat keine Qualität, der spricht nicht gut genug Deutsch. Das, der hat jetzt hat er plötzlich äh, Erfolg und dann heißt es ja, es klappt ja doch. Letzte Woche war noch äh, das Ende des Abendlandes ganz nah und mhm. jetzt äh, greift man schon wieder die Bayern. Und an, wo alles. stehen Sie? Wo stehen
0: Sie aktuell? Würdest du sie auch schon zu den oberen und zählen, obwohl sie Punkte mehr normal haben Immer,
6: immer zu den ersten vier gehören Sie immer klar. Das werden sie auch schaffen. Mhm. Ich habe noch Wette laufen, dass Dortmund aber vor vor Leipzig landet, weil mein kleiner Bruder Dortmund-Fan ist. Grüße euch, ich soll ihn grüßen. Ähm, aber es es, ist, es geht jetzt in eine gute Richtung und da sind wir in Leipzig auch relativ froh.
5: Mhm. Die, die hohe Kunst in der Bundesliga ist doch, dass du das auf Strecke bringen musst. Du musst das ja. konstant gut durchspielen. Ja. Du kannst nicht fünfmal Weltklasse spielen und dann aber fünfmal unterirdisch. Bei München ist das beste Beispiel. Ja, die brennen ja auch nicht permanent ein Feuerwerk ab, mhm. aber die sind konstant stark. Und das ist die hohe Kunst. Wenn Leipzig so spielt, wie sie gestern gespielt haben, in den nächsten Wochen, dann werden sie oben rankommen. Keine Frage. Wenn Dortmund so spielt, wie sie gestern gespielt haben, dann werden sie auch wieder rausrutschen aus den ja. Top 4 oder 5. Ja? Auf der hohe Kunst ist eben konstant, einfach nur gut zu sein. Mhm. Davon ist natürlich unser nächstes Thema, nämlich
0: Eintracht aus Frankfurt im Moment ein bisschen entfernt vom einfach nur... Gut zu sein, denn nach zehn Spielen nur ein Sieg und das dann ausgerechnet bei den Bayern, das haben wir lang und schmutzig diskutiert. Also in der Europa League, das ist das Verrückte. Da gibt es die Erfolgsspur. K.O.-Phase erreicht, ja, alles gut und die Fans jubeln donnerstags eben. Und das passt irgendwie nicht zusammen, die Liga und der Donnerstag. So schaut's aus. Norman man soll
9: ja. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Eintracht Frankfurt ist einzigartig, denn Eintracht Frankfurt ist die einzige Mannschaft, die dem FC Bayern in der Bundesliga richtig schön die Lederhosen ausgezogen hat, bis heute. Daraus folgt, wer Bayern München schlägt, ist zu Höherem bestimmt als zu Platz 15. Wer allerdings nur Bayern München schlägt, steht zu Recht in der Abstiegszone. So schaut's aus. Das Problem, Eintracht Frankfurt funktioniert eigentlich nur donnerstags. Donnerstags ist Europa League. Der Donnerstag ist Fest und Feiertag. Drei Siege und ein Unentschieden international. Die Diva aus Hessen liebt den großen europäischen Auftritt. Vor drei Tagen erst ein Bad im Mittelmeer, dann ein Sieg gegen Pireus. Das Problem in der Liga ist, Bochum hat einfach keinen Strand. So schaut's aus. Warum tut sich Frankfurt diese Saison in der Liga so schwer? Ist es der Ärger, dass man letzte Saison die fast schon sichere Champions-League-Teilnahme doch noch vergeigt hat oder sind es die Transfers? Silva ging nach Leipzig, Krösche kam spät aus Leipzig, Glasner noch später aus Wolfsburg. Zu spät, um die Rahmenbedingungen perfekt zu gestalten. So schaut's aus. Fest steht, die Eintracht ist im Umbruch, weniger im Kader als in der Vereinsführung. Auf Bobic und Hütter folgen Glasner und Krösche, auf zwei harte Hunde zwei freundliche Typen. Da stellt sich die Frage, wenn eine Truppe so launenhaft auftritt wie die Eintracht, hui gegen die Bayern, pfui gegen Bochum, braucht die Eintracht manchmal einfach die Knute? So schaut's aus. Wir sind sicher, die Herren können auch anders. Und dass die Eintracht anders kann als Platz 15 liegt nahe. Doch jetzt muss sie auch anders auftreten. Die Zeit der Dievenhaftigkeit ist vorbei. Denn wenn du gegen Fürth nicht gewinnst, hat das Konsequenzen für wen auch immer. Das Problem ist nur, auch gegen Fürth ist das Spiel nicht am Donnerstag und auch Fürth liegt nicht am Meer. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Ja, Markus, am äh, mehr, das wissen wir. Und heute ist auch nicht Donnerstag, heute Abend spiel' dir. Ähm, wir kommen auf das Spiel noch, aber zunächst einmal, äh, hast du was auszusetzen? War irgendwas falsch? Oder hast du gesagt, <lacht> endlich sagt es mal einer, wie es sein soll?
1: Es war schön, amüsant, <lacht> aber äh, nicht wirklich nah dran. Also ich glaube, dass Was hat gefehlt? Ich glaube, dass man einfach die, die, die Ruhe und die Zeit Mhm. einfach hätte mit einbringen müssen, weil es ist genauso, wo wir gerade über Jesse March und Leipzig gesprochen haben, wo wir vielleicht über Marco Rose und Borussia Dortmund sprechen können. Es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich einen großen Umbruch hatten: wir Trainer neu, Co-Trainer alle weg, Sportdirektor weg, Sportvorstand neu. Das ist natürlich dann ein großer Umbruch, das heißt, die Dinge müssen sich erstmal einspielen. Dann ist es so, dass natürlich Oliver Glasner einen anderen Ansatz hat, als es vielleicht Adi Hütter hatte, dass die Dinge natürlich dann auch Zeit brauchen. Wir natürlich mit dem Wettbewerb donnerstags, also in Europa League mhm. und Bundesliga, wenig Wochen haben zu trainieren. Das hilft natürlich dann auch, wenn du neue Dinge implementieren willst, wenn du trainieren kannst. Aber im Großen und Ganzen ähm, sieht man ja, dass die Mannschaft die Qualität hat in der Europa League. Ich meine, muss man muss mal überlegen: Wir haben jetzt in Pyrius gewonnen, wir haben zu Hause gegen Pyrius geschlagen. Das ist wir, wir, haben, äh, wir haben sehr gute Spiele dort gemacht und mhm. sind jetzt schon nach vier Spielen praktisch überwintern wie in Europa. In der Bundesliga muss man sagen, haben wir es bisher nicht gut gemacht. Wir haben es speziell gegen, gegen Bochum und Hertha nicht gut gemacht. Ähm, aber das sind alles Dinge, die natürlich, äh, die wir jetzt äh, weiterentwickeln müssen. Gerade dann, wenn du gegen tiefstehende Gegner spielst. Und das ist halt das, was man, wenn man die Spielgeschichten der der letzten Spiele anschaut, auch Bochum und auch Hertha, wo wir früh in Rückstand geraten. Ja. Da ist gerade das Spiel im letzten Drittel das, woran wir arbeiten müssen und werden. Ähm, ähm, von daher ähm, sind diese Dinge, die einfach ein bisschen Zeit brauchen.
0: Aber wo ist der, wo ist der Ansatzunterschied, was er eben
2: genannt hat, äh, zwischen, zwischen Glasner und dem Vorgänger Hütter? Wo ist, wo ist der Unterschied? Also erstmal in der Führung generell der Mannschaft. Adi Hütter war da einfach ein bisschen, wie nennt mhm. sein, man es, autoritärer, würde ich einfach mal sagen, als das Glasner. Das ist alles ein bisschen sanfter, was nicht schlechter sein muss. Aber das ist erstmal der Fakt. Mhm. Und zweitens, finde ich, ist ein ganz klarer Ansatz auf dem Feld zu sehen, die letzten Jahre Eintracht Frankfurt hat sich so eine gewisse DNA entwickelt unter Hütter und ähm, Kovac, nenne ich es einfach mal. Ja. Das waren Spiele. Die waren jetzt nicht spielerisch schön, aber die haben einfach so das Publikum begeistert, dass sie ja auch wieder ein Stadion bekommen muss. Das gehört nun mal dazu. Und es wurden natürlich unfassbare Marktwerte über dieses Spiel entwickelt, dass du halt einfach sehr viel Durchschlagskraft nach vorne hattest, die du jetzt bislang noch gar nicht entwickelt hast. Und wo ich persönlich, deshalb bin ich Oliver Glasner gegenüber, stelle ich auch so ein bisschen die Frage, passt das zu 100 Prozent? Oliver Glasners Spielidee mit dem Kader, den er zur Verfügung hat? Oder ist es so ein bisschen Korsett? in er diesen Kader mhm. zwingen möchte und dadurch die Stärke der Mannschaft, die ja viel auf Zweikampf beruht hat, jetzt sind sie inzwischen die schlechteste Zweikampfmannschaft ja. der Liga, sie kommen gar nicht in die Zweikämpfe und da muss man halt so ein bisschen die Frage stellen, muss Glasner ein bisschen von seiner Idee abweichen und sich erstmal anpassen, weil ja der Umbruch auch nicht in einem Transferfenster zu bewältigen ist mhm. oder zieht Glasner es durch und scheitert hat er, vielleicht? Hat er recht?
1: Ich, also die, was die Führung angeht, finde ich, kannst du das nicht an solchen Dingen festmachen. Grundsätzlich jeder hat seinen Führungsstil, jeder führt äh, die Mannschaft so, wie er es äh, machen möchte. Oliver hat erfolgreich in Wolfsburg mit diesem Führungsstil, hat die Mannschaft in die Champions League geführt. Jeder hat seinen Weg und letztendlich muss, ist es bei Führung von, von Menschen geht es darum, dass du authentisch bist. Und das ist Oliver. Ich glaube auch, dass äh, die, die Beziehung zwischen der Mannschaft und dem Trainer richtig gut ist, weil man sieht ja auch, wenn man die ganzen Last-Minute-Tore sieht, jetzt gegen Leipzig, wo wir sicherlich kein gutes Spiel gemacht haben. Wenn man sieht jetzt das Last-Minute-Tor jetzt gegen Olympiakos. Das heißt, in dieser Mannschaft lebt es ja. Die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer ist, ist intakt. Das sind natürlich Dinge, jeder einen anderen Ansatz hat, jeder Trainer hat auch einen anderen Ansatz, dass das ein bisschen Zeit braucht, das ist ganz normal. Aber Adi, wieso
0: kriegt ihr diesen Donnerstag nicht auf das Wochenende? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, weil natürlich jedes Spiel irgendwo ein Stück weit anders ist. Und Wir haben natürlich gegen Pureus die Situation gehabt, dass wir ein bisschen mehr Raum hatten. Wenn man das mhm. Tor sieht, was wir, das 1-1, äh, wenn man das sieht, wenn man das sieht, das 2-1, wir haben ein bisschen mehr Raum. Gegen Bochum waren wir schnell, äh, lagen wir schnell zurück. Haben sehr tief stehenden Gegner äh, sind auch den getroffen, wo wir noch nicht die Lösung haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber das ist letztendlich das, was am meisten Zeit braucht. Spielen im letzten Drittel ist das, was am meisten Zeit braucht. Wenn du natürlich Und in Führung gehst, wie zum Beispiel auch gegen Pyreus, wo du dann wieder auch Raum hast, dann siehst du ja, was die Mannschaft imstande ist. Und das sind halt Dinge, an denen wir arbeiten müssen, jeden Tag, und auch arbeiten werden. Das braucht aber seine Zeit. Und wenn man natürlich aus einer, äh, man kommt aus einer Ära, die Hütter, der hat drei Jahre mit einer Mannschaft gearbeitet ist, natürlich, dass dann Automatismen äh, entstehen über diese Zeit, und dass die Jungs dann intuitiv handeln, ist doch ganz normal. Und wenn, wenn du die, wenn du einen Trainerwechsel hast mit anderen Dingen, dann ist es so, dass das einfach Zeit braucht, um, um sich dann äh, in Automatismus umzuwandeln. Ist aber ja?
8: ganz interessant, was, das, was du anfügst, weil als, ähm er in Wolfsburg angefangen hat, da hat er genau das auch versucht. Er hat quasi den, um, den Übergang von Labadia auf sein mhm. Spielziel zu forcieren, hat die Dreierkette eingeführt und das hat nicht gefunzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz viele Unentschieden auch am Anfang. Also er hat auch versucht, sein Korsett der Mannschaft überzuhelfen. In Irgendwas ist die Mannschaft hingegangen und gesagt, Trainer, das funktioniert so nicht und hat dann wieder umgestellt auf Viererkette. Also Aber das ist, das genau, ist doch genau der, der Punkt, dass es doch
0: häufig heißt beim Trainer, er muss im Prinzip mit, mit dem Kader arbeiten, was er zur Verfügung hat, und nicht versuchen, den Kader quasi auf seine Idee zu bringen. Macht Oliver Glasner da auch in Frankfurt den Fehler, indem er versucht, die Spieler, die er da hat, auf seine Idee zu ich bringen? Ich,
1: so Nein, du musst, du musst ja mal gucken, auch wir hatten natürlich dann gerade, wenn man die Defensivformation ja. angeht, immer mal den einen oder anderen Verletzten auch gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Ja. Ähm, wir haben gestartet mit einer, mit einer Dreierkette. Äh, mhm. Dann haben wir zwischenzeitlich mal Viererkette gespielt. Sind jetzt wieder bei der Dreierkette. Die Dreierkette ist das, was die Mannschaft seit Jahren gespielt hat. Von daher ist das
8: was anderes. Ja, es ist, ist kein großer so großer. Umbruch.
1: Genau. Es ist ja kein großer Umbruch, dass du als Trainer auch mal variierst, weil du natürlich auch auf den Gegner mal reagierst oder, oder auch mal versuchst Räume zu bespielen. Vielleicht über eine andere Formation ist doch ganz normal. Aber, Oliver Glasner ist ja intelligent genug und, und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das hat er in Wolfsburg gemacht, hat er ja jetzt auch schon gemacht, indem er auch dann gesagt hat, okay, die beste Formation ist wahrscheinlich momentan die, die Dreierkette. Mhm. Das sieht man in Europa, in der Bundesliga noch nicht. Und das sind Dinge, die aber ganz, ganz viel damit zu tun haben, dass dass wir in, in, gerade in der Bundesliga oft in Situationen kommen, wo wir gegen tiefstehende Gegner haben. Und da müssen wir an diesen Dingen einfach besser äh, oder müssen wir daran arbeiten und besser werden.
2: Aber da muss ich kurz mal, mal einwerfen. Ich meine, du sagst es ja auch, Systemvariabilität ja. etc. Aber trotzdem, er hatte jetzt, glaube ich, in 15 Pflichtspielen neun verschiedene Grundordnungen, die er ähm, reingeworfen hat. Ob 3, 5, 2, also sozusagen zwar Nuancen geändert, aber es sind sehr viele verschiedene Grundordnungen erstens gewesen. Und das Zweite ist, ich will gar nicht sagen, dass vielleicht das Verhältnis nicht intakt ist zwischen Trainer und Mannschaft. Das will ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen, ich erinnere mich vor dem zweiten Spieltag gegen Augsburg, da hatte er an der Pressekonferenz, zu Glasner sagte, ganz kurz, muss ich, ich kurz. Nee, ganz kurz, ja? äh,
0: wir Lass sind ich? ja ein gerne Unternehmen und aber deshalb, da wollte ich gerne drauf muss eingehen. muss ich dir jetzt äh, den Satz abschneiden. Und mhm. du behältst ihn bitte, weil das ist tatsächlich wichtig mit Glasner noch, ja. wie er mit den Personen in seinem Umfeld umgeht, sowohl in Wolfsburg als auch in Frankfurt.
3: Werbung anfangen. Werbung Ende.
0: Zurück im Hinten am Flughafen in München mit Adel und Benz. Die nächste Runde im Doppelpass ist eingeläutet und unser Stichwort hieß ja Trainer Oliver Glasner von Wolfsburg nach Frankfurt. Immer noch frisch in Frankfurt.
2: Was wolltest du noch loswerden vor der Werbung? Ja. Markus hat ja gesagt, Team intakt, aber man muss halt schon, das kann ich nicht ganz beurteilen, da gibt es ja immer Strömungen, aber man muss schon sagen, sprechen Team und Trainer eine Sprache. Ich möchte an eine Pressekonferenz erinnern, wo der Trainer sagt zum Beispiel, er hat ein fantastisches Training gesehen von der Mannschaft. Und die Mannschaft selbst sagt ihm hm, hm, mittelmäßig, was ich zum Beispiel auch kritisieren muss. Äh, ganz das kurz, es gibt müssen immer wir, unterschiedliche Wahrnehmungen ja, Aber, aber wir, und Spieler, wir das müssen da trotzdem passieren. noch ein paar, ich meine, euch kann auch nicht gefallen haben, dass er sich nach dem Hertha-Spiel einen hinter die kippen wollte, öffentlichkeitswirksam und was man auch, was ich finde, was ich ähm, sehr unglücklich in der Kommunikation finde, wo es auch Risse geben kann. Er sagt, in dieser Pressekonferenz, er will nicht auf einzelne Spieler eingehen, nicht kritisieren, kritisiert aber sehr genau, wie schlecht sich Timothy Chandler verhalten hat, der nach drei, der nach sechs Wochen Tribüne in die Startelf kommt, wieder auf die Tribüne geht, oder Eborn in Dicker, wo er sogar einen Fehler aus einem vorhergehenden Spiel nochmal analysiert. Und da muss ich halt schon dich fragen, wie nehmt ihr denn sowas wahr? Und und habt ihr da keine Angst, dass es da irgendwann ähm, größere Risse geben kann?
0: Oder noch
8: also,
1: die Thematik bezüglich mhm. der, der, diesen Satzes über, der, über das Hinter die Binde kippen hat er relativiert in der nächsten Pressekonferenz, hat mhm. sich dafür entschuldigt. Manchmal musst du auch, war natürlich ein sehr emotionales Spiel für ihn, war, er war unter Spannung und dann kann es auch mal sein, dass du vielleicht dich etwas verrenzt, aber er hat das relativiert. Und es gibt zwischen dem Team und ihm überhaupt gar keine Risse. Natürlich gibt es auch Dinge, die, die, wo es auch mal, wo Einzelne natürlich auch mal Kritik abbekommen. Das ist nun mal so. Aber im Großen und Ganzen ist er, geht es ja darum, auch die Jungs weiterzuentwickeln. Das macht er. Er ist sehr akribisch. Er ist sehr im Detail mit den Jungs auch unterwegs. Ähm, im Großen und Ganzen geht es darum, natürlich, dass wir als Kollektiv die Dinge besser machen. Aber ist das, das
0: wirklich ein Kollektiv, was ihr da im Moment in Frankfurt aber, habt? Das,
1: aber jetzt sprechen wir, über, wir sprechen über aber, Bundesliga. über Bundesliga, ja. das machen wir nicht gut. Aber wir sprechen gerade über Europa League, wo eine Mannschaft in Piraeus ja. äh, nach dem Rückstand wiederkommt und dann noch das Spiel dreht. Jetzt wollen wir noch nicht darüber diskutieren, ob es nicht als Team funktioniert oder dass es da Probleme gibt zwischen Trainer und, und naja, Mannschaft. Naja, aber es ja. ist
0: die internationale Bühne, vielleicht streckt man sich da auch ein bisschen mehr an. Und das ist ja jetzt das alte Thema. Wir haben und gegen
1: Leipzig, gegen Leipzig haben wir sicherlich kein gutes Spiel gemacht. Trotzdem ja. machen wir in der in 94-Minute-Tor. das Tor. Das heißt, wenn die diese Dinge, wenn die, Jungs, wenn die Jungs nicht die Mentalität hätten, wenn die nicht als Mannschaft agieren würden, wenn das zwischen Team und Trainer nicht funktionieren würde, würden solche Dinge doch nicht funktionieren. Aber so ein bisschen
0: hast du ja auch auch die Typen drin oder hatteste drin, die doch eher als ich AG unterwegs waren. Also ich denke da nur an Younes, den ihr, wo ihr es ja geregelt habt, dass, dass er weg ist. Was ist mit Kostic? Der wollte weg, durfte nicht. Da wurde er im versteckt. Er, also er
1: bisher ja eine richtig gute Saison. Ja, ja.
0: Aber, aber trotzdem ist doch die Situation für einen alleine dann so, dass ich doch deutlich gezeigt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr in Frankfurt sein.
1: Nein, wir haben ja diese Themen bezüglich Philipp, das haben wir ausgeräumt, da gab es vor Transferschluss ein paar, paar Themen, mhm. aber Philipp gibt Gas, ist einer unserer besten Offensivspieler, die wir ja. haben, wir sind extrem wichtige Spieler, da gibt es auch überhaupt keine, keine Themen mehr, sondern es geht einfach darum, dass wir fußballerisch die Dinge besser lösen müssen, mhm. das, das hat Gründe, mit dem, mit, wie wir Spielaufbau betreiben, das ist manchmal noch etwas zu langsam, gerade gegen tiefstehende Gegner haben wir noch unsere Probleme, aber du kannst dieser Mannschaft, erstens nicht die Qualität absprechen, zweitens schon gar nicht die Mentalität und du kannst auch nicht sagen, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt.
0: Naja, mit würde der Mentalität ich bin ich mir nicht ganz sicher, da kommen wir gleich drauf. Also ja,
7: also ich würde wirklich auch sagen, dass man der Mannschaft ein bisschen Zeit geben muss. Also ich kenne es selber auch mit einem neuen Trainerteam, mhm. der funktioniert nicht alles gleich von Anfang an und das war auch noch ein wichtiger Punkt, was Christopher gesagt hat, diese verschiedenen Formationen. Ja. Frankfurt war halt gut, wenn sie defensiv gut standen und es gab Spiele, wo sie versucht haben, vielleicht auf den Gegner zu viel einzugehen und nicht ihre Formation zu spielen. Und man muss ja auch sehen, gegen Bayern beispielsweise haben sie Punkte geholt, weil sie einen überragenden Torwart in dem Spiel hatten. Ja. Da hat Kevin Trapp alles gehalten. und gegen das, das ist dieser Schlüssel, den sie noch finden müssen. Diese defensive Stabilität und vielleicht auch eine Formation, in der sie sich wohlfühlen. Diese Mentalität würde ich ihnen auch gar nicht unbedingt absprechen, aber dann ist es halt diese Konstanz in der Defensive, um dann daraus zu spielen. Und in der Europa League machen sie es. Ja. einfach besser und da kommt das vielleicht mit dazu, dass man eine andere Einstellung hat.
11: Ja.
0: aber die Mentalität ist eine wichtige Frage, Stefan. Du hast auch deine These dazu äh, heute
5: geäußert. Ja, Mentalität ist ja auch ein Stück weit ein Charakter, die Einstellung zum Spiel, zum Gegner zu finden, alleine schon, also auch in der Vorbereitung, aber ja. auch im Spiel selber und da Klafft das halt extrem auseinander, wirklich, äh, international, wirklich richtig, auf einem richtig guten Weg, muss ich auch sagen. Also da begeistert ihr mich, in der Bundesliga mhm. aber, wo man manchmal wirklich die, die Hände über den Kopf schlägt und sagt, das kann, das ist doch nicht Frankfurt, so wie wir das eigentlich kennen aus der Vergangenheit, was sie ausgezeichnet haben. Ich glaube, heute ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, heute Abend. Ich glaube, 19.30 Uhr geht's mhm. los, in Fürth. Ich glaube, dann, würden wir hier, also wäre das Spiel schon gespielt, würden wir hier anders sitzen und anders reden, ist ja <lacht> Je klar. Egal,
2: wie es ausgeht.
0: Egal, wie es ausgeht,
5: entweder oder.
2: Ja, Stefan, ja, Stefan erwähnt, was ganz Wichtiges, das hat auch Oliver Glasner vor ein paar Wochen auf eine Frage geantwortet, er hat noch ein Exien, er hat einfach noch nicht dieses, er ist noch ein Exien statt einer Achse. Ach so. Also er mein, ich meine damit einfach, dass, was Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren stark gemacht hat, war die Performance, der Leistungsträger. Du hattest letztes Jahr zum Beispiel Trapp hinter Egger, Hasebe noch in der guten Form, Kostic links, vorne Silber, im Zentrum Yunus und Kamada, die das so alles getragen haben. Und dieses Jahr hast du so ein bisschen, das sagt ja auch Kevin Trapp letztens. Aber dann möchte ich gerne mal wissen, mhm. wenn genau diese Achse, die
0: du jetzt eben angesprochen hast, die hat doch Oliver Glasner im Prinzip auch selber äh, eigentlich pulverisiert, indem er Warum? Hasebe erstmal draußen lässt über mehrere Spiele. Kevin Trapp ist gar kein Thema bei, bei der Kapitänsaussuche. Äh, äh, auch da muss man doch sehen, dass man, dass man Leute da in solche Positionen bringt, die tatsächlich auch eine Struktur in die Mannschaft bringen. Ja,
1: aber Kevin braucht ja keine Binde, um Führungsspieler zu sein. Man sieht es ja jetzt in den letzten Wochen, äh, wie, äh, wie gut er ist und was für ein extremer Rückhalt für uns ist. Ja, und es ist natürlich so, dass auch in einer Vorbereitung äh, natürlich Dinge äh, dann auch äh, trainiert werden. Und wenn ein Trainer sich dann entscheidet, <lacht> taktisch umzustellen oder eine andere, äh, eine andere Personalformation zu wählen, dann ist das ja immer auch ein Stück weit aus dem Prozess heraus, was er dann in dem Moment sieht. Jetzt sieht man wieder, Herr Sebert ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Pireus. Kamada kommt langsam wieder in sein, in sein, in das, wo er eigentlich hin kann, in sein Leistungsvermögen.
0: Aber aus seinem Umfeld, aus Kamada-Umfeld heißt es schon wieder, ja, vielleicht geht er doch nach Milan im Winter. Aber ja, das, ist meine, das ist die Unruhe. Ich, die ja klar, Sachsen aber, das, aber das, Ruhe, das ist ja nicht
1: nur, das ist ja nicht in Frankfurt nur so, das ist, ja, das ist ja überall so. Das, was das Umfeld macht, ist das eine. Wir bewerten das, was, was die Jungs machen. Und da muss man sehen, dass Daichi auch wieder auf dem Weg ist, ja. ähm, sehr torgefährlich zu werden, wieder zu seiner alten Stärke zurückzukommen. Und die Mannschaft entwickelt sich ja. Wir, wir müssen viele Dinge noch verbessern, keine Frage. Und ich gebe Stefan Wel recht, welche, dass wir... hier da als Erste? Naja, das hab ich, wir haben es gerade schon beschrieben, dass wir natürlich fußballerisch gerade im Spiel im letzten Drittel einfach noch so, besser ist, werden. So, ja. ähm, ich gebe dir recht, dass wir gegen gegen Bochum und gegen ähm, Hertha vor allen Dingen die beiden Spiele nicht gut gemacht haben und und äh, dass wir da auch äh, zu Recht verloren haben. Man muss aber auch ein bisschen das immer mit der Spielgeschichte beschreiben, dass wir natürlich gerade in Bochum nach drei Minuten Rückstand geraten, wir verschießen Elfmeter. Dann natürlich gegen eine Mannschaft, die dann leidenschaftlich kämpft, ist es natürlich manchmal dann nicht so einfach. Das ist keine Entschuldigung. Wir müssen diese Dinge besser machen. Ähm, aber wir wissen, woran es liegt. Aber es hat, es hat nichts mit Mentalität zu tun oder mit fehlender Qualität oder mit Beziehung ja, Beziehungen. Aber,
0: aber nach dem Bohrungsspiel hat doch auch der Trainer gesagt: Na naja, also vielleicht fehlt es uns auch an Qualität.
5: Das,
2: nee, das, das, hat das, aber so das nicht eine,
5: eine ein, so, so ein, hat das, ich, also eine Qualität ist schon verloren gegangen. So. Mit, mit Silver im letzten Jahr finde ich schon, das war ein absoluter Garant für der den Der kann Erfolg. ja zurück, Stefan, der kann ja zurück. Er fehlt ja, Frankfurt, Mehr hat das drüber. Das ist ein absoluter Qualitätsverlust. Und der Qualitätsverlust, mhm. wir wissen noch, die Büffelherde mit Jovic und mit Alea, das waren die Garanten für diesen erfolgreichen Frankfurter Fußball. Das haben sie Stand <lacht> diese Saison eben nicht. Du hast den Kostic noch, bester Offensivspieler. Aber so im Zentrum, du hast ja gesagt, wir müssen noch viel trainieren, im letzten Drittel gewisse Abläufe, ähm, aber da hast du halt einen Qualitätsverlust, hm. das ist offensichtlich. Ich, wo ich ein bisschen Problem habe mit, ist immer, wir brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Das Geduld. Marc von Bommel, Wolfsburg ist, ist glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich hätte mir auch mehr Zeit gewünscht oder er sich persönlich wahrscheinlich auch, hm. aber die hast du in dem Geschäft nicht. Nagelsmann ist zurück oder ist äh, zu Bayern München gewechselt und es hat bis auf die Vorbereitung vom ersten Spieltag an funktioniert. Hm. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ist schon klar. <lacht> so, denn? also man kann ja nicht immer sagen, oh, der Trainer braucht noch Zeit und ich bin Freund davon, das zu sagen und ich unterstütze das auch, überhaupt keine Frage. Aber man muss das denn mal auch äh, einordnen mit der Qualität, die ich dann im Kader habe, ob hm. das wirklich dazu oh, das reicht. Um eventuell wieder die internationalen Plätze zu erreichen. Ja.
2: Ein, eine Sache ist, ich sehe gar nicht so ein Qualitätsproblem bei der Eintracht. Da bleibe ich auch dabei, dass ich finde, der Kader gibt es her, dass man das Ziel, was ja eigentlich ist, Top 10, vielleicht mal in diesem Jahr auch zu sagen, man macht eine Übergangssaison ohne Abstiegsnot, die ist eigentlich da. Das große Problem ist bei euch, finde ich einfach, die Durchschlagskraft. Das ist ja immer das, was da vorne. Ähm, sage ich mal, die Kirsche auf der ja. Torte ist. Und da ist halt ein Problem. Auf ein einmal Euro. wird Patient ja, ja, ja. Ich, ich ja. wollte ihn nur nicht direkt
0: abgeredet. Ja. Dann, dann machen wir erstmal. ja
2: und schon die Kirsche auf der, ja, der Torte. Das sein. Ja, muss das. Ich dafür gut. Zweck. Nein, aber was einfach ähm, ein Problem ist: Auf einmal kommt Patient ja wieder rein der eigentlich ein Verkaufskandidat mit dem Sommer war oder auch einer war, der gehen wollte nach seinem Leihjahr Schalke. Dann Ragnar Ache ist jetzt im zweiten Jahr, der, dass er in Frankfurt ist, noch nicht den nächsten Schritt gegangen. Und ihr wusstet sehr früh, dass André Silva den Club verlassen wird und habt er sehr spät mit seinem Lammers. Und das sage ich auch gleich vorweg, den werde ich hier jetzt nicht auseinandernehmen, wie das wie das in den Medien passiert, der aber einen Weg genommen hat. Zwei gute Spiele mit zwei tollen Toren und jetzt gegen Olympiakos, das muss man auch sagen, unterirdisch. War. Und aber wenn er, ist du dann kein,
0: er ist natürlich keiner, um, um ihn auch nochmal zu Wort kommen zu lassen. <lacht> Markus, der, der Lammers ist auch keiner, äh, der, der nun in der, in der Mitte sich immer rumtreibt, also um, um die Flanken von ja, Kostic, Ich muss das mal ein bisschen äh,
1: relativieren. Natürlich haben wir ja mit, mit, mit Silva natürlich Qualität verloren, das, ja. das ist gar keine Frage, ich Meine 28 äh, Tore. Man sieht aber auch, dass natürlich auch ein André Silva jetzt in Leipzig Anlaufzeit braucht. Alle Stürmer, die jetzt äh, in, in Frankfurt waren, äh, haben natürlich ein bisschen Anfang, äh, Anlaufzeit gebraucht. Auch André Silva hat an, äh, Anlaufzeit gebraucht. Und Haller hat Anlaufzeit gebraucht. Ich glaube, das muss man grundsätzlich immer sehen. Und gerade wenn du aus einer anderen Liga kommst, äh, wie Boré, bei dem vergessen wir ja in der ganzen mhm. Diskussion gerade, der das ja sehr gut macht, der vielleicht noch nicht diese Torgefahr hat, aber der unheimlich viel für die Mannschaft arbeitet. Und wir haben mit Sam jemanden, der natürlich aus einer anderen Liga kommt. Äh, die brauchen einfach ein Stück weit Anlaufzeit. Natürlich. Äh, ist es so, dass, dass, dass Sam natürlich auch selber momentan vielleicht mit, der, äh, mit dem, wie er momentan performt, nicht zufrieden ist. Aber er hat ja schon gezeigt, er ist ja sehr gut gekommen, hat, äh, angekommen bei uns, mit Ferner Bartschi direkt getroffen, danach in Wolfsburg direkt getroffen. Ähm, jetzt momentan hat er ein bisschen, ein bisschen äh, Probleme, gar keine Frage. Aber das ist trotzdem ein Prozess, gerade Offensivspieler. Wenn, das weißt du auch, wenn wir über Malen sprechen, der ja. jetzt, jetzt in Dortmund, der braucht auch seine Anlaufzeit. Es das ist, das ist nun mal so, wenn du aus einer anderen Liga kommst, dass es du ein bisschen mehr Zeit brauchst, Abstimmungsprobleme. Wenn du als defensiver Spieler neu kommst, dann ist es ein Stück weit einfacher, weil die Auf Aufgaben und Anforderungen etwas anders sind an dich sind, die ein Offensivspieler, weil es da um Timing geht, um, um, um Abstimmung geht und von daher, jeder hat seine Qualität, wir haben versucht, die, die Dinge, die uns gefehlt haben, ähm, ähm, durch den einen oder anderen zu ersetzen, weil wir natürlich ist, total schwierig ist, einen André Silva alleine zu ersetzen, weil dafür... Aber jetzt
0: habt ihr elf Spieltage, also heute fehlt das Spiel noch, aber im Prinzip ist Drittel der Saison rum,
1: wo, wo, wo steht ihr, was, was, habt ihr ein Saisonziel eigentlich ausgegeben? Naja, wir haben schon gesagt, dass wir perspektivisch natürlich um die Europa-League-Plätze mitspielen wollen. Ja. Aber dieses Jahr muss man auch ehrlicherweise sagen, ist natürlich mit diesen ganzen äh, äh, Veränderungen natürlich, äh, das muss man schon über einen Umbruch sprechen, das ist einfach so. Ja. Und das wird einfach Zeitraum. Aber für uns ist es wichtig, uns auf, auf heute zu konzentrieren, also auf das Heute und das immer wieder weiterzuentwickeln. Weil das ist das, äh, was wir verbessern müssen. Wir machen es in der Europa-League gut und in der Bundesliga müssen wir sehen, dass wir es kont äh, kontinuierlich das auch. Das heißt, heißt
0: ihr müsst im Wintertransferfenster noch mal was machen? Weil wenn man auf die
1: Tabelle guckt, sei er unten. Also mit ja, dem. aber wir, sagen mit den, unten. Wir, wir haben den elften Spieltag. Ja, eben. ja genau Es ist schon Drittel vorbei. <lacht> ja gut, aber wir, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Die, die Saison ist doch nicht vorbei. also Wir haben, wir haben unsere Probleme, kleine Frage. Mhm. Und wir müssen an den Dingen arbeiten. Ähm, und das werden wir auch.
0: Wäre es nicht vielleicht besser zu sagen, Ihr spielt dieses Jahr gegen den Abstieg, im nächsten Jahr machen wir es was anderes? Also es soll ja auch schon wir Mannschaften gegeben bleiben.
7: haben, die sind zur Halbserie auf Platz 9 gewesen sind Meister geworden. Also. Exakt. Es ja, auch noch wir,
1: viel, wir, also also von Platz ist viel auf zu, Es ist viel zu früh, jetzt irgendwelche Ziele zu korrigieren. Wir ja. müssen unsere, unsere Art und Weise verbessern. Ja. Und wir müssen sehen, dass wir auch noch konsequenter im letzten Drittel werden. Ja. Und aber jetzt irgendwelche Ziele zu können, Markus, hat gar keinen Markus, ihr
6: müsst doch den, den Hinteregger wieder nach vorne bringen. Das war mein Lieblingsspieler über Jahre. An dem kam keiner vorbei. In Topform ist er einer der besten Abwehrspieler in Europa. Unfassbar vorne gut, hinten gut. Und irgendwie wirkt er jetzt nicht mehr ganz so griffig. Trinkt er zu viel Appleboy ab und zu? oder Was ist mit dem los? so ein Nein, an, Hinti,
8: ist auch Hinti, angeschlagen Hinti. auch ein bisschen. Ne? Also hat Hinti, Hinti hatte natürlich
1: auch äh, das Problem, dass er sich relativ schnell eine, eine Schulterverletzung zugezogen hat. Hat aber gespielt. Sicherlich ist es so, dass Hinti natürlich noch mehr kann. Gar keine Frage. Ähm, aber ähm, jetzt hat er gegen Perius mal nicht gespielt, da hat, äh, hat Hasebe seine Position gespielt. Aber Hinti ist natürlich ein extrem wichtiger Spieler für uns. Ja. Mit den Qualitäten, die, die du ja auch gerade beschreibst, hat er ja auch in München, gerade bei Offensivstandards, mhm. das Tor auch gemacht. Ähm, aber auch er ähm, ähm, muss jetzt die Dinge, muss sich da verbessern, muss einfach sehen, dass er sich weiterentwickelt. Aber ist natürlich ein ganz wichtiger Spiel. Wieso sagst du eigentlich nicht, so einen wie Hinteregger brauchen wir im Abstiegskampf? Du vermeidest das Wort Abschiedskampf, ne?
0: Ja, weil, ich,
1: weil es für mich viel zu früh ist, über, so, über, solchen, über solche plakativen Ausdrücke zu mhm. Für euch Medien ist das super, klar. Aber wir haben, wir haben den elften Spieltag. So, wir haben noch den 10. weil wir heute noch nicht gespielt ist, haben. Klar. Da ist noch so viel Luft nach oben. Deswegen sage ich ja, ist ja noch keiner, der jetzt irgendwie Bayern München die Meisterschale äh, überreicht hat. Mhm. Das passiert noch so viel. Wir müssen sehen, dass wir die Dinge besser machen. Gar keine Frage. Ja. Äh, aber jetzt äh, irgendwelche, äh, mich an irgendwelchen <lacht> Ausdrücken oder irgendwelche Korrekturen in der Zielsetzung zu machen, das sehe ich nicht. Die
0: Struktur in der Mannschaft, du hast es vorhin bei Borussia Dortmund ja auch schon mal angesprochen. Ähm, fehlt die noch in Frankfurt, deiner Meinung nach?
7: Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, von wegen Trapp nicht als Kapitän mhm. oder so. Das ist eine Sache, auch wenn die Mannschaft sich schon kennt, eine Hierarchie muss sich neu bilden unter einem Trainer, weil immer ein Trainer unterschiedlichen Personen Vertrauen gibt. Ja. Und es gibt auch Trainer, die zum Beispiel den Ansatz haben, ja, ich möchte nicht, dass der Torwart Captain ist, weil der Torwart nicht mitten auf dem Platz steht und er kann ja dann keinen Einfluss nehmen oder so. Und je nachdem, wo man dann genau diese Aufgaben verteilt und auch dieses Vertrauen ja. gibt, Bildet sich eine neue Hierarchie. Und vielleicht ist das noch etwas, was in Frankfurt passieren muss. Dass sich, obwohl die Mannschaft schon länger zusammen ist, also dieser Grundstock, dass sich da etwas Neues bildet und jeder seine Aufgabe kennt. Und Aber jeder sich
0: auch in dieser Aufgabe wohlfühlt. Wo kann der Trainer? dann für diese Bildung unterstützend einwirken? Das Wichtigste ist, mit der Mannschaft Frage. zu sprechen.
7: Zum Beispiel. Also es kann ja auch sein, dass es jemanden gibt, der seine Leistung gerade nicht bringt, vielleicht auch Hinteregger, mhm. weil er gerade mit seiner Aufgabe nicht zufrieden ist. Oder
0: Rode, der ja auch äh, Rode Rode war, verletzt ist. Rode war ist. verletzt, ja, ja, äh, ja. der
1: kommt jetzt gerade erst wieder. Äh, er ist natürlich auch ein sehr wichtiger Spieler. Und es ist ja so, dass es dass wir eine Gruppe haben an, an, an Führungsspielern. Da ist Timmy G. Chandler dabei, da ist Rode dabei, da ist Hasebe dabei, all die Jungen, da ist Kevin Trapp dabei, mhm. da ist Hinteregger dabei. Das ist ja immer so, das ist ja nicht immer nur von einem abhängig. Das ist ja, ich meine, klar, Stefan, du warst äh, äh, Leader, du warst die, in der einer, der alleine den, den Laden natürlich dann gerockt hat. Aber, aber das ist ja heute geht es ja immer um eine, um eine Gruppe, die das führt und da aber, haben wir äh, diese Führungsspieler.
0: Aber du kannst dich doch aus deiner, aus deiner aktiven Zeit selber noch daran erinnern und Stefan hat das auch immer hier wieder betont, wenn es um solche Themen ging, dass natürlich äh, Leute, die, also Spieler, die, äh, die gut in Form sind, die können auch sagen, hey, pass mal auf, Freunde, so machen wir es jetzt und werden als Führungsspieler auch akzeptiert. Äh, jemand, der verletzt ist, der kann nichts dafür, aber andere, die vielleicht vom Trainer ein bisschen rasiert werden, da kommt dann die Unruhe in die Mannschaft, das meinte ich mit, mit der Situation in Frankfurt.
1: Aber wer ist denn rasiert worden? Ars Er ist doch nicht
0: rasiert worden. Na ja, also, also in der, den ersten Spiel hat er ihn gar nicht akzeptiert. Dann hat er ihn als nein, nein, Kapitän nein, 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 weggenommen.
1: Nein 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 nein, 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 Also wenn, nein, nein, das dann, das, das, das schon richtig. Der, der hat auch am Anfang schon gespielt, dann hat er mal eine Phase nicht gespielt, was ganz normal ist. Ähm, und jetzt hat er wieder gegen Pireus gespielt, hat das Hinspiel gegen Pireus gespielt, hat in Bochum gespielt. Also, Außerdem
8: ist für Oliver Glasner der Kapitän ist auch immer so ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Also Warum? In Wolfsburg, weil in Wolfsburg war Josua Gilavogui unbeschrittener Kapitän und Führungsspieler. Ja, zum Beispiel. Auch, man hat auch gesagt. Ich, ich, also so, so ist es dann mir auch zugetragen. worden. er wollte ich setze auf dich, da war ja. Gilavogui raus und danach war er komplett raus, so dass er sich dann sozusagen, sozusagen auch hinreißen lassen, was sehr ungewöhnlich ist für für Josua. Dann hinterher nochmal sagen, ich bin froh, dass der Trainer weg ist. Mhm. Also als Glasner dann ja. raus. War. Weil so hieß es dann irgendwie die Mannschaft oder auch dann die Spieler, die so ein bisschen auch vor waren, nicht mehr mitgenommen worden sind. So, und jetzt Kinder. ist
0: Gilabogie ganz wichtig wieder bei Kofeld plötzlich. Ja, als Das ist übrigens ganz
8: lustig, weil das war, hat nach versucht, Gilaburgie zurückzuziehen in die ja. Dreierkette. Das ja. hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt, Kohfeld kommt, macht und es funktioniert. Also ich glaub, da Aber das ist das,
7: was ich meinte. Es ja. hängt halt ganz viel vom Trainer ab, auch wie Ansprache. die Stimmung in der Mannschaft ist, mhm. wie, man wie, man selber, auch,
8: genau, der wie man sich selber eingeht Wie man
7: sich selber akzeptiert das fühlt, wie mit einem geredet wird, ob man zufrieden oder unzufrieden ja. ist. Das hängt natürlich auch was Klar. mit dem Training zusammen, ob du Selbstvertrauen hast. Mhm. Aber es geht auch ganz viel um diese Kommunikation innerhalb einer Mannschaft. Und ja. da können wir nicht reingucken. Das, keine Ahnung, wie es läuft.
2: Wobei man bei der Eintracht ganz kurz einen Gedanke noch eine Sache sagen muss. Die Spieler, die du aufgezählt hast, die kommen ja aus einer totalen Enttäuschung. Dieser, dieser Club befindet sich ja jetzt schon lange in einer Art äh, Modus, wo ihr viele Krisen jetzt äh, moderieren musste, Champions League verpasst <lacht> und auf einmal geht's runter und man hat das ja. Gefühl, gerade diese Köpfe, die von dir angesprochen wurden, der einzige Kopf, der momentan funktioniert, richtig ist Trapp der auch klar die Dinge anspricht. Und der Rest funktioniert momentan nicht. Und das wird, finde ich, nicht optimal. Okay, sagen wir nicht der Rest, aber sagen wir jetzt mal einige Spiele. die, nicht die, denn, die funktionieren jetzt auf, den nicht, oder,
1: oder jetzt auf dem Platz nicht? Äh, oder Auf dem Platz.
2: Es geht jetzt auf dem Platz. Auf dem Platz, finde ich, funktioniert von dieser Führungsachse so richtig Kevin Trapp bei den anderen, finde ich, sind es bislang in dieser Saison enttäuschende Leistungen. Stopp. Du darfst ja deine Antwort äh, noch lange überlegen, weil wir ja, gehen jetzt
0: oh. in, eine, in eine Werbepause. Das aber, aber genau an dem, an dem Punkt machen wir gleich noch weiter. Aber wir haben natürlich auch vor, über dieses böse Wort von Markus Gröscher über den Abschiedskampf zu reden. Bochum und Bielefeld haben gewonnen. Und wir haben natürlich auch noch im Programm Julian Nagelsmann und seine angeblichen Turbo-Bayern. Es gibt ja schon Leute, die sagen, naja, so viel Turbo war es doch nicht. Stefan hat da auch noch mal drauf hingewiesen.
3: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir am Südlicher Flughafen mit David und Benz im Stahlwerk Doppelpass und äh, wir waren ja genau an der Stelle ausgestiegen und sind jetzt wieder zurück, wo die Frage nach der Achse, überhaupt nach Spielern, die man dann drin hat in der Mannschaft und vielleicht dann doch nicht so wirken können, wie sie wollen. Da wolltest du noch was zu sagen.
1: Ja, ich, es ging ja darum, ob die, dass die Führungsspieler jetzt nicht, ja. äh, keine Führungsspieler mehr sind oder dass sie die Leistung der Sicht völlig anders, weil wir haben die Kevin Trapp, der jetzt seit Wochen sehr, sehr gut spielt, wir haben mit Philipp Kostic, der über Wochen sehr gut spielt, wir haben jetzt äh, Hase, als er jetzt die letzten Spiele gespielt hat, mhm. das sehr gut gemacht hat. Dass der eine oder andere Mal Leistungsschwankungen hat, ist doch ganz normal, aber ich sehe diese Problematik überhaupt nicht.
0: Aber Kevin Trapp hätte man doch auch innerhalb der Mannschaft noch mehr stärken können, auch wenn du sagst, er ist ein Führungsspieler, wenn man ihm diese Binde gegeben hätte. Ja, Wo aber ist, das ist das
1: Problem? Das ist letztendlich eine Entscheidung. andere die, die
0: Mannschaften, die haben einen, einen das, ist eine, das ist eine
1: Entscheidung, die der Trainer dann Kapitän. in dem Moment fällt. Aber äh, Kevin ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Der braucht keine Binde, um äh, Verantwortung zu übernehmen. Das macht er jede Woche. Das macht er auch in der Kabine. Aber letztendlich ist es dann auch eine Aber es eine wäre doch eine
0: Anerkennung gewesen, auch nach außen hin. Warum macht man das nicht? Da, dadurch so viele, so
1: viele, Spieler, die. Ja, aber die Kevin hat so viel Anerkennung äh, in unserem Umfeld, bei uns. Der ist äh, deutscher Nationaltorwart. Der ist das geht äh, innerhalb der Mannschaft. Ist äh, über Jahre schon ja. Leistungsträger ist jetzt wieder ein wichtiger Rückhalt und es ist letztendlich dann auch eine Entscheidung des Trainers, wen ich zum Kapitän mache. Aber Kevin hat so viel Gewicht auch in der Mannschaft und ist für uns als Club und für uns als sportliche Leitung extrem wichtiger Ansprechpartner und er zeigt, wie wichtig er ist, jedes, jedes Spiel. Gut, Trapp steht heute auch im Tor, habe ich mir sagen lassen, das steht schon fest.
0: Alle ich anderen, für, für, alle anderen <lacht> für dich ja auch. In fürth was bedeutet das für euch für das Spiel? Weiß ich, nach, im elften Spieltag, ja, aber...
1: Intern. Ja, es ist ein wichtiges Spiel einfach, weil wir jetzt gerade nach dem Europa-League-Auftritt äh, und mit dem, ja. dem Klarmachen, das überwinden also Europa natürlich jetzt in der Bundesliga auch äh, kontinuierlich uns weiterentwickeln müssen. Und wir müssen das Spiel gewinnen. Also das ist für uns ganz, ganz wichtiges Spiel, einfach um den nächsten Schritt zu gehen, um äh, dann auch äh, ein bisschen Abstand zu gewinnen äh, und, und vor allem den Abstand nach oben auch zu verkürzen.
0: Hat das die Mannschaft verinnerlicht? Kann man davon ausgehen, dass sie heute sagen, äh, entweder Sieg oder wir müssen gar nicht mehr nach Hause fahren?
2: Die Mannschaft ist bislang wirklich unberechenbar. Also Gerade in der Bundesliga ist es ganz komisch, gegen die oben, da spielt er gut. Bayern drei Punkte steht nun mal, Wolfsburg einen Punkt, Leipzig einen Punkt, gegen die unten. Klappt einfach zu wenig, weil man eben, wie du gesagt hast, noch keine Lösungen hat, im Spiel mit dem Ball, den ihr da extrem oft bekommt. Ich meine für Fürth ist heute ganz klar, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die werden da jetzt heute alles reinwerfen und entweder ihr nehmt es mental an und sagt, Eintracht Frankfurt macht mit oder man wird auch in Fürth Probleme haben, die drei Punkte zu holen.
0: Genau da sind dann die gefragt, die du in Dortmund ja auch schon mal angemahnt hattest, da muss heute dazwischen geknallt werden.
7: Das ist wichtig, man muss die Einstellung sehen, auch wenn man da unten raus möchte und man möchte Punkte sammeln, auch gerade gegen Fürth, fürth wird wird sich zerreißen. Das geht gar nicht anders.
0: Für das ist die letzte Chance, und sozusagen. das, das darf oh. halt nicht
7: passieren, dass man hm? vielleicht auch die ersten 10, 20 Minuten irgendwie verschläft. So, man muss von einfach an da sein. Und naja, ich hoffe, dass Sie ein anderes ja, Bild als abgeben, letztens, als das, was ja. Dortmund ja, das defensiv bezeichnet.
0: Was macht die ja. Hoffnung, dass das ja. diesmal klappt und dass man das Gesicht von Euroleague sieht bei der Mannschaft?
1: Auf der einen Seite, dass es natürlich ein Erfolgserlebnis jetzt äh, ja. in Pireus war, ähm, wo wir dann kurz vor Schluss das Tor gemacht haben. Das ist natürlich, bringt natürlich Schub. Aber es ist natürlich wirklich wichtig, dass du von Anfang an da bist. Das ist halt entscheidend. Das waren wir in Bochum nicht. Das waren wir mhm. gegen Hertha nicht. Und das müssen wir halt sehen, dass wir von von Anfang an wach sind und dass wir versuchen, eine Führung zu gehen. Dann werden sich mehr Räume ergeben und das wird unser Ziel sein.
0: Stichwort Bochum. Ja, da ist genau der Haken. Bochum und Bielefeld haben gepunktet und insofern ist der Druck eben da für das Spiel in für für die Frankfurter und ähm, die Situation ist natürlich so, wenn dann diese Liga unten zusammenrückt, dann kann man schon das Zittern beginnen, eine Bestandsaufnahme von Norman Solida.
9: Ein top abstiegsfavorit hat zurzeit mit der Abstiegszone rein gar nichts zu tun. Der bärenstarke VfL Bochum hat nämlich schon vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wir sind froh, dass wir mit 13 Punkten um die vermeintliche Länderspielpause gehen können. Der VfL funktioniert als kompaktes Kollektiv. Genau wie Arminia Bielefeld. Zehn Spiele ohne Sieg, aber jetzt ein wertvoller Erfolg in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel auswärts gegen einen direkten Konkurrenten. Die Arminia kämpft sich zurück ins Geschäft und reißt den VfB hinein in die Abstiegszone. Die Schwaben sind erschreckend heimschwach. Nur ein Sieg in den letzten zehn Heimspielen. Null Punkte gegen Augsburg und Bielefeld und viel zu viele verletzte oder kranke Leistungsträger. Der VfB steckt mitten im traditionell schwierigen zweiten Erstligajahr. Dafür ist der VfL Bochum drauf und dran, sich eine zweite Bundesliga-Saison zu erarbeiten. Mit Fähigkeiten, die man im Abstiegskampf brauchen kann. Bochum spielt sogar öfter zu Null als Bayern München und erzielt die mit Abstand weitesten Tore der ganzen Liga. Und weil das Ruhrstadion eine Festung ist, glauben wir, so ist dieser VfL Bochum kein Abstiegskandidat. Ja, Markus. Wenn man da sieht, so wie Bielefeld und
0: Bochum, ganz besonders äh, da im Moment zu Werke gehen, macht dir das nicht doch ein bisschen Sorge, nee, dass weil sie das einfach angenommen haben schon? Das ja,
1: jede Mannschaft versucht natürlich das Beste für sich rauszuholen. Jetzt haben die beiden Mannschaften gewonnen, aber das hat auf uns überhaupt keinen Einfluss, weil wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Das ist unsere Leistung heute und das ist die Leistung dann in, in den nächsten Wochen. Was die anderen machen, interessiert uns überhaupt nicht.
7: Aber ist da nicht vielleicht auch noch eine Möglichkeit? Also man spielt ja nicht nur bei den Männern um Europa, man könnte ja auch bei den Frauen vielleicht noch da die Champions League erreichen.
1: Ja, das ist ja auch ein Punkt für uns. Frauenfußball ist für uns extrem wichtig. Ich war jetzt beim, beim Sieg gegen die Bayern dabei. War ein sehr, sehr gutes Spiel. Und da haben wir natürlich auch in Frankfurt ähm, äh, ja, sehr viel vor. Ähm, wir sind auf einem guten Weg, die spielen sehr, sehr gut. Von daher. Ähm, Was
7: heißt denn eigentlich viel vor? Wohin soll es denn gehen in den nächsten Jahren? <lacht>
1: Ja, wir wollen schon sehen, dass wir Richtung Champions League oder näher an die Champions League Plätze rankommen. Wir haben ein junges Team, wir haben einen sehr guten Trainer und wollen das in den nächsten Jahren auf jeden Fall angehen.
8: Jetzt fragst du aber aus. Naja, wenn ich schon mal die Chance habe, muss ich doch mal
7: wissen, was der Vorstand tatsächlich plant.
8: Das Problem ist, dass wir jetzt eigentlich
0: vorhaben, über den Abstieg zu reden. Das ist vollkommen. Über den Abstiegskampf. Das ist das Problem. Was mache ich jetzt?
7: Vielleicht haben wir, wir noch mal, vielleicht haben wir nachher noch mal Zeit. Ja, doch,
0: das kann sein. Also das kriegen wir noch hin. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Kuriosum uns angucken. Vielleicht gab es das beim Frauenfußball auch schon mal. Ich denke ja. Ein Tor, eine Torhüterin versucht, einen Elfmeter zu schießen. Gab es das bei euch schon mal? Das, das, wir sind das ist jetzt auch aber, schon vorgekommen, ja. Siehste, und wahrscheinlich <lacht> auch verschossen. Jana, bitte.
3: Oh. Sowohl als auch. <lacht> Ja, es hätte das 2 zu 0 für Bochum werden können. Aber Betonung liegt eben auf Hätte. Es gibt Elfmeter für Bochum. Eigentlich wollte den Pantovic schießen. Aber die Fans forderten mit Sprechkörn, dass Keeper Manuel Riemann das Ding macht. Und das sah dann eben so aus. Das ging voll über die Latte. Also das war wirklich nücht. Auf Twitter sorgte diese Szene natürlich etwas für... Spott kann man schon sagen. Kollege Matthias Esch sagte, schöner Abstoß von Manuel Riemann. So kann man es auf jeden Fall sehen. Oder auch Magic Moments sollte man nicht versuchen zu wiederholen. Das spielt natürlich an auf den Elver von Riemann im Pokal gegen Augsburg. Da hat er den Entscheiden ja verwandelt. Deswegen denke ich mir auch, haben die Fans ihn gefordert. Aber das ging diesmal eben schief. Und wir haben es uns mal nicht nehmen lassen, seine Elver-Akte uns mal rauszusuchen. Im Mai 2007 in der zweiten Bundesliga bei seinem Pro Profidebüt für Wacker Burghausen. Da hat er auch schon einen Elfer verschossen. Und auch in der dritten Liga, damals für Osnabrück. Und somit hat Riemann jetzt in allen drei Profiligen seinen einzigen Elver jeweils verschossen. Also beim Stand von 1 zu 0 für die Bochumer. Zu diesem Zeitpunkt muss man schon sagen, das war eine mutige Aktion, oder?
0: Eine verrückte Geschichte. und. Äh Jetzt ich, glaube,
7: es, Was? ich glaube, er wollte es einfach noch mal wissen. Im DFB-Pokal hat er ja seine Elfmeter reingemacht und er, jetzt hat er die Bestätigung, der DFB-Pokal ist sein Wettbewerb. Da schießt er Elfmeter und dann in der Liga vielleicht nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt auch genug Spieler, die nach so einem Erfolg wieder zum Punkt gehen und die werden dann vielleicht mhm. nicht so zerrissen. Natürlich ist es ungewöhnlich, wenn. Hast du Torwart dir auch schon mal getraut? Ja, ich habe auch schon. Ich habe sogar in der U17-Nationalmannschaft einen Tor auf meiner Seite stehen. Ja. Du hast den Dänemark Elfmeter gemacht. getroffen? Ja, habe ich. Aber Sehr ich habe auch schon mal einen verschossen, also so kann aber,
0: aber so wie er den angesetzt hat, war das doch ein ganz klarer Abstoß. Ne?
7: In Und dem Moment Torschuss. wahrscheinlich schon, aber er, er, es ist ja auch die Frage, war es wieder so eine aufgestülpte Entscheidung? Mhm. Da sind wir wieder von, von dem, was kommt von dir, wenn er gar nicht nach vorne laufen wollte, sondern die Fans haben ihn, ihn gefordert. Vielleicht war er dann gar nicht hundertprozentig vorbereitet und auf diese Aktion und dann kommt so ein halbgares <lacht> Ding aus.
0: Also Thomas, Thomas Reiß hat auch noch extra der Trainer gesagt, also ich, ich wollte ihn eigentlich gar nicht, dass er einen Elfmeter schießt, aber dann haben die ihn alle gefordert und haben gesagt, okay, gut, dann schießt. Also gut, das ist
8: nochmal gut gegangen für Bochum. Team Spirit stimmt. Sie haben ihn nicht zusammen geschissen, obwohl der Ball ist immer noch weg. Ne? Ja, aber letztendlich ist ja gar nicht so schlechter Ansatz gewesen, das Ding hoch zu versuchen. Weil hoch geht ja bei meistens Unter die Latte also
7: geht er fast ja. immer rein. Und mit
8: der Geschwindigkeit ja. wieder, also der tritt den ja über das Ruhrstadion rüber. Hätte ich ja eben. ich sag ja, der Ball ist noch unterwegs. Kannst äh, so du froh, man, sei, weiß viel, weiß wenn es ist.
0: ist. Wir machen jetzt einen Spot und dann sind wir gleich wieder da. Und dann geht es um die Bayern. Bis gleich. Für Sie und äh, im Star-Werk-Doppelpass geht es jetzt um die Bayern, also Sie siegen auch gegen den Drittplatzierten, nämlich den SC Freiburg. Freiburg damals das erste Mal verloren in der Liga und Christian Streich, der Trainer von Freiburg, ist laut eigener Aussage ein Fan von Bayern-Trainer Julian
4: Nagelsmann, Sebastian Bernhoff. Hey Mensch Julian, ist ja toll wie ihr das macht mit eurem Tiki Taka, so schnell, immer drauf, bum bum! Eine wahre Freude. Ja, so geht das. Tiki Taka, aber mit Tempo. Nagelsmann hat mit den Bayern eine neue Raketenstufe gezündet und nein, er muss gar nicht mehr eingreifen, läuft. So sieht das aus. Das neue Tiki Taka mit Tordrang und tollen Kunststücken. Applaus, Applaus und wieder Vollgas mit Bleifuß durch die Bundesliga. In der Tat begeistert. Aber Vorsicht, Fake. Freiburgs Trainer hat nicht applaudiert. Er wollte nur sein Team aufmuntern. Aber gegen die Titel-Turbo-Tore Bayern ist kein Kraut gewachsen. Oder? Nö. Nagelsmanns One-Touch-Hochgeschwindigkeitsfußball ist ohne Zeitlupe kaum noch mitzuverfolgen. Bravo, bravo. Unglaubliche 72 Tore in 18 Pflichtspielen, das sind vier im Schnitt. Ja, vier. Vier pro Spiel. So gesehen haben die Bayern underperformed und Turmann Neuer brauchen sie unbedingt. Denn ohne Gegentor machen sie es ja eigentlich nie. Dennoch, der Meister hat sich unter seinem neuen Trainer so beängstigend gut weiterentwickelt, dass sich die Frage stellt, erreichen die Bayern mit Nagelsmann ein nie dagewesenes Niveau? Ja,
0: Stefan. Deine Turbo Bayern. Äh, nein, nicht deine. <lacht> Was sagst du dazu?
5: Nein, also die Frage, die ist ja völlig bescheuert. <lacht> Aus einem ganz einfachen Grund, wenn wir vom ein nie dagewesenem Niveau hm. sprechen. Also wir sollten die Zeiten unter Heinkes als Trainer nicht vergessen, auch unter ja. Flick nicht. Die Bayern sind vor zehn Tagen im Pokal ausgeschieden mit 5-0. Also da würde ich jetzt nicht von das einem... Das war auch nie
0: dagewesenes Niveau.
5: <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> So, ähm, Für ihn ist es natürlich wichtig, die Meisterschaft nach München zu holen und äh, die Champions League, würde ich jetzt mal fast sagen. Mhm. Ähm, aber sie spielen guten Fußball, überhaupt keine Frage. Gegen Gladbach war es unterirdisch. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Das war ein perfektes Wochenende. Ist das denn für die auch eine wirkliche Entwicklung Warte, gewesen? Ja. Es war ein perfektes Wochenende für die Bayern aus Aha. einem ganz einfachen Grund. Sie schlagen den Dritten und der Zweite verliert.
0: Ja, das stimmt.
5: Also aber die haben anderen Sie, sich, tun ja auch ihr Teil dazu bei.
0: Aber haben Sie intern, hast du nicht das Gefühl, dass Sie sich auch wirklich verbessert haben? Also dieses, dieser One-Touch-Fußball ist schon perfektioniert worden. War schon immer da, aber jetzt ist noch mehr. Sie kriegen nach wie vor da. auch
5: relativ viele Gegentore für Bayern München. Okay. Das ist nach wie vor eine Schwachstelle, die jetzt Freiburg gestern nicht aufdecken konnte oder andere Mannschaften nicht aufdecken können. Wenn aber die Großen mal kommen in der K.U.-Phase der Champions League. Dann sind sie schon in der Rückwärtsbewegung, haben sie Probleme. Und wenn die Top-Teams kommen, die werden das aufdecken. Das passiert nicht in der Bundesliga. Im hm. Pokal hat es geklappt mit Gladbach. Ähm, aber ich sehe nach wie vor auch Schwächen bei Bayern München. Kann ja, ich mich da mal
2: fragen, ganz kurz, Opamecano, siehst du ihn da als individuell einen Schwachpunkt? Oder glaubst du, er kann sich im Laufe der Saison noch so entwickeln, dass er dann in der Rückrunde für diese... Sag ich mal, Fighter das Niveau erreicht. Er ist
5: ein sehr, sehr guter Spieler. Er ist ja auch noch jung. Bayern München ist etwas anderes. Wenn du das Trikot trägst, dann ist da auch richtig Druck drauf. So, das ist eine, ein Prozess, den muss er, da muss er auch durch und, und mit dem Druck muss er auch umgehen können. Aber insgesamt, wenn ich sage, defensiv nicht gut, dann fängt das Verteidigen vorne an. Ja. Und da gehören nicht nur Mekane zu oder die, die Verteidiger in dem Sinne, sondern, sondern auch die Mittelfeldspieler und die Außenspieler. Und es
8: ist ja auch nicht so, dass es nicht noch was zu verbessern gibt. Klar, offensiv toll, beeindruckende Zahlen und so, aber in Bayern gilt auch die 1-G-Regel. Also ein Gegentor gibt es immer. Und da ist natürlich auch ein Punkt als Trainer, wo du nochmal ansetzen kannst und auch musst. Also Gladbach hat es ja
5: schonungslos auf dem Wenn, auch wenn, du, wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du ansetzen. In der Bundesliga wird es reichen.
0: Gladbach und Frankfurt wissen, wie man die Bayern schlägt. Oder habt ihr sie nur gut erwischt? Ich meine, das ist ja auch so ein... Gut, ihr habt Trapp im Tor gehabt, da ging nichts. Da hätten sie auch noch zwei Spiele Ja, Spieler aber wir
1: haben, das war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Defensiv vor allen Dingen. Natürlich gegen die Bayern wirst du... Immer Torchancen zulassen, das ist einfach aufgrund der individuellen Qualität. Jetzt ist natürlich die Kombination zwischen dem besten Trainer und bester Mannschaft natürlich für die Liga nicht so einfach. Und wir haben es einfach gut gemacht. Wir hatten auch sehr viele gute Umschaltmomente und haben sie dann im richtigen Moment erwischt.
0: Warum ist das der beste Trainer, Nagelsmann? Der, der, ist den, gut. Ja, der ist wirklich der Beste.
6: Als, ähm, was unterscheidet in, ihn so? In, in Leipzig vorstellig wurde, ich habe ja immer auf die Hoffenheimer Spiele geguckt, da habe das gibt es doch nicht, was die für einen schönen Fußball? wie macht er das? Und dann habe ich mal in Leipzig ein paar Trainingsanheiten zugeschaut, also entweder war ich zu doof dazu, oder ich äh, weiß nicht, ich habe das nicht kapiert. Äh, fünf verschiedene Dinge, Trikots und so weiter, also hochkomplex. Und, äh, also man, man, man muss dazu sagen, entschuldige, wenn ich ja? hier schon wieder unterbreche, aber man muss dazu sagen,
0: äh, liebe Zuschauer, wenn Sie es nicht auf dem Schirm haben, er hat für Mainz 05 äh, gespielt. Zweite Liga, ja, gespielt, Ja, aber, aber so immerhin sagen. hast du auch ein paar Trainingseinheiten gemacht. Kämpft, wollte ne? ich nur mit Ja, okay, <lacht> schon. Also, also äh, verschiedene Trikots. Der
6: Julian sagt dann immer, ich stelle, wenn ich meiner Mannschaft drei Aufgaben äh, stelle und sie erfüllt davon drei im Training, ist es gut. Ich stelle lieber zehn Aufgaben und sie erfüllen fünf. Ich habe dem mal einen Vortrag zugehört bei ihm, da hat er bei so einem Trainerkongress 40 Minuten aus der Lameng, sagen wir in Mainz, also aus dem Stegreif gesprochen und über seine Ideen des Fußballs, sehr weit in den Maschinenraum rein, tief in den Maschinenraum, über den Tellerrand hinaus. Das war eine sensationelle Rede. Was ist dir da hingegangen? Ja, eigentlich alles. Danach kannst du eine Bundesligamannschaft trainieren und die Titanic retten. <lacht> so also der war unglaublicher Mann. Er ist auch sehr selbstbewusst. Okay, wenn du so jung, so erfolgreich bist. Ja. Ja, wenn du kennst aber es von dir, da ist man auch mal ein bisschen sehr selbstbewusst. Er ist aber schon ein guter, reflektierter Typ. Und er lässt in, in München keinen Nagelsmann Fußball spielen, sondern Bayern München Fußball, was eben passt. Das macht er gut.
5: Gemessen bei Bayern München wirst du an... Erfolg, Erfolg. An ja, Titel? An Ergebnis. Ja, logisch. Und ja, die musst du bringen. So, einer ist weg. Nagelsmann ist ein super Trainer, überhaupt keine Frage. Hat alle Mannschaften, wo er war, entwickelt, ob es Hoffenheim war, ob es RB war. Bayern München ist keine Mannschaft in dem Sinne zum Entwickeln, sondern da steht am Ende des Jahres oder am Ende der Saison, wie viele Titel haben wir, ja. welche haben wir. Wir hatten einen Trainer bei Bayern München mit Van Raal, mit Kovac, die haben das Double gewonnen, Felix Magath und sind entlassen worden. Also. Die Garantie hast du definitiv nicht. Ja? Er ist ein super Trainer, aber nochmal, ich wiederhole mich, gemessen wirst du immer an den ganz großen Erfolgen und das kann nur die Champions League sein.
2: Und da muss man ja auch reingehen, was muss Nagelsmann denn gelingen? Diesen Riesenkader auch gut zu moderieren. Gestern hat hatte Müller wieder ja. ausgewechselt, da, da fängt dann so ein... Man kennt Thomas Müller, da grummelt so ein bisschen und der Kader ist natürlich auch groß. Auch hinten fallen jetzt die Ersten runter. Und auch an dich die Frage, Markus, so ein... Marc so ein Cousins, sind es nicht auch Leute von der bayerischen Restrampe, nenne ich es mal, wo die Eintracht mit Blick auf Winter oder Sommer hinguckt?
1: Ja, dann beschäftigen wir uns momentan jetzt überhaupt nicht. Ja. Das sind Dinge, die, die in der Zukunft liegen, aber es sind natürlich sicherlich gute Spieler. aber das kann man jetzt nicht direkt mit Frankfurt in Verbindung bringen. Grundsätzlich ist es so, finde ich, dass, dass Julian ein sehr, sehr gute Fähigkeit hat, auch die Dinge zu moderieren. Ähm, er hat einen sehr, sehr guten Draht zu den Jungs. Und äh, ich finde schon, wenn man Bayern jetzt sieht, wie viele Torchancen sie sich dann rausspielen. Ich meine, klar, die waren auch im letzten Jahr sehr erfolgreich. Aber die Art und Weise, äh, wie viele hundertprozentige Torchancen sie sich rausspielen, wie viele Tore sie erzielen, das ist schon die Qualität, die wir ja, mit reinbringen. Aber wir, mal reden, wir untermauern.
8: Bayern wir ist gut und Nagelsmann ist ein guter Trainer. Das ist so ein bisschen Wasser ist nass. Also ich glaube, das ist so vom, vom Verständnis her. Jetzt pass mal auf, ja. Ja. Also für den Satz Wasser ist nass. Sechs ja.
0: also die, aber wir untermauern das noch, was du gesagt hast äh, mit dem Tor von Goretzka uh. für die Bayern. Oh, so. ähm, Stefan, weil da wird ja nochmal ganz deutlich, was eben die Bayern so stark macht.
5: Ja gut, dass sie kombinieren können mit wenig Kontakt. Das wissen wir. Das ja. wissen wir. Dass die Mannschaften tief stehen. Aber hier sieht man eben diese ein, zwei Kontakte, die Sie dann brauchen, um ins Zentrum auch durchzudringen. Und Sie haben diese Laufwege, das ist einstudiert. Also das ist einstudiert, weil sonst der Müller wusste genau, da muss ich den Ball hinbringen, weil dann wird derjenige, in dem Fall Goretzka, auch genau dahin laufen. Das ist Nagelsmann mit Sicherheit zu verdanken. Und dann haben Sie aber auch die individuelle Klasse, das muss man auch mal sagen. Jeder, der vorne spielt bei Bayern München, kann Spiele entscheiden. Und das hat eine andere Bundesligamannschaft auch nicht. Was auch sehr auffällig
8: ist, bei Nagelsmann, im Gegensatz auch zu Flick, vorher Bayern hat in der vorherigen Saison einen nicht gerade laufintensiven Fußball gepflegt. Mussten mhm. sie auch nicht, die Kugel lief. Ja. Jetzt gehört Bayern, zumindest was die Laufbereitschaft angeht, zum oberen oder. Drittel. Also Nagelsmann, ich will nicht sagen, hat denen nochmal Beine gemacht oder hat denen gesagt, wir müssen auch ein bisschen mehr laufen. Aber das ist untypisch, weil immer gesagt wird, Bayern muss nicht viel laufen im Spiel, weil die halt fußballerisch so gut sind. Nagelsmann geht da offensichtlich einen anderen Weg und ja, sieht man ja zeitlicher aus.
1: Ja. Und, ich, find, und, äh, ich finde ganz kurz, ich finde, dass sich die Intensität des Spiels auch völlig verändert hat. Mhm. Also es ist, Sie sind deutlich mehr im Sprint, sie sind deutlich intensiver und, und das, deswegen spielen, spielen sie sich auch so wie Torchancen, weil sie eine extrem hohe
7: Intensität mhm. haben
1: im Vergleich zum Vorjahr.
0: Und deshalb hast du ja auch damals in Leipzig gesagt, wir dürfen Nagelsmann nicht gehen lassen, ne? weil du genau wusstest, dass er das kann, der Mannschaft beibringen.
7: Versuch's doch noch mal, vielleicht
0: das ja. Mal. Wir ja, ja. ja aber, aber dein Lächeln sagt doch alles. Lächeln sagt manchmal mehr als Worte, wie du weißt. Ne? Ja. Das, ist, das ist einfach so. So, Stichwort Gegenpressing. Wer kann das erklären? Profi. Ja, gar kein Problem. Bitte.
7: Kurze Ausführung zu zu den, Gegenpressing ja, oder? zu den
0: Bayern. Hm? Jetzt, bitte? Ja, 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 schon direkt? Ja?
7: ja, Gegenpressing heißt eigentlich nur, nach Ballverlust so schnell wie möglich den Ball wieder zu erobern.
0: Das ist nun ganz einfach. Ja. Aber, bei dem Vortrag von Julian Nagelsmann hat das ungefähr zehn Minuten gedauert, bis er das gegen Pressing erklärt hatte. Also, er geht da
6: sehr, wie du sagst, im Maschinenraum. Was gehört noch dazu? Alles. <lacht> ja, der Typ ist crazy. Soll ich jetzt gegen Also wir haben früher gesagt, wir gehen früh drauf, oder? Oder wir gehen vorne drauf, wenn wir bald Ball nicht machen. Nein, er ist schon... Äh, aber die Spieler, Elisabeth Rudi, es war auch so, als er dann weg war, waren ja. einige Spiele auch äh, erleichtert. Hat endlich können wir mal normalen Fußball wieder spielen, mal im Training aber mal ein Trainingsspielchen mhm. machen. Äh, erst als Und, und Jesse Marsch äh, macht es ja ein wenig einfacher. Der hat nicht 46 verschiedene Herangehensweisen, der ändert auch nicht im Spiel 85 Mal. Aber als dann der Erfolg ein bisschen auch wo ist unser Julian? Also den Fußballern kannst du es auch nicht recht machen. Die hängen
5: ihr schon auch in Wind, wenn gar kein Winter ist. Also Gegenpressing ist ja nicht nur da, so haben wir das wirklich früher gesagt, wo der Ball ist ja. und die werden aktiv, sondern
7: die ganze das, ganz heißt, genau,
5: das heißt auch, die weg vom Ball und weg vom Geschehen müssen die Gegenspieler zulaufen, dass sie eben genau. nicht da diese Bälle spielen können.
7: Und das ist und, nämlich genau der Punkt das, gewesen, weswegen Dortmund ja nicht den Ball erobert hat, weil nämlich schon der, die nächste Anspielstation von dem Dortmunder Spieler, der den Ball halt erobert hatte, schon wieder zugelaufen war oder ja. jemand so dicht in... Schlagweite war, dass, dass halt du da eben, wieder genau. Ja, Genau. Das Moment, zeigen wir jetzt gleich.
0: Warte,
5: wenn du den Moment halt diese ich komm die Tour, die Sekunde kennst, ja. dann kommst du nicht ins Gegenpressing. Genau. Dann
0: läufst du ins und Leere. Ja. Und was Julian Nagelsmann unter Gegenpressing versteht, das hören wir uns auch gleich an.
3: Werbung Anfang. Werbung Ende. <lacht> Bild der Mod Hotel am Rücksichter-,
0: Flughafen und mit äh wir sind zurück im Stahlberg-Doppelpass und äh, wir hatten gerade vor der Werbung uns überlegt, Gegenpressing, Stichwort. Was sagt eigentlich Julian Nagelsmann dazu? Bitte
5: Die Spieler haben immer die Gier nach vorne zu spielen. Das ist grundsätzlich auch gut. Wir müssen trotzdem in gewissen Momenten mal ein bisschen draufsteigen, auch mal den Gegner rauslocken. Das haben wir heute in der ersten Halbzeit zweimal gut gemacht. Dann haben wir sofort eine Überzahl gehabt. Die Momente für Tempobeschleunigung, die müssen wir noch ein bisschen klarer rausspielen. Dann, äh, glaube ich, wird es auch nicht so intensiv. Und ähm, Gegenpressing ist schon ein Schlüssel für uns, wo wir das in Phasen immer herausragend machen. Dann haben wir wieder mal Phasen, wo wir so ein bisschen ballfern schlafen und nicht wirklich komplett mitmachen. Und ich glaube, wenn sie das Gegenpressing wenn wir daran arbeiten, dann ist es auch unglaublich schwer gegen uns zu spielen, weil wir dann einfach den Gegner auch einschnüren können mit der Offensivpower. Und es ist einfach am Ende des Tages auch nicht
1: ganz so intensiv, das Spiel.
0: Übersetzungsbüro Armut Schult jetzt mit dem Hinweis, was ist ballferne schlafen?
7: Schlafen heißt, dass nicht die ganze Mannschaft, was Stefan auch vorhin angesprochen hat, mitmacht, sondern nur die in der Ballnähe direkt wieder versuchen, den Ball zu erobern. Und derjenige, der auf der anderen Seite ist, dann denkt, die machen das schon. Und dann, wenn der Ball da rausgespielt wird, hat der Gegner den Ball und kann wieder eine Chance kreieren.
0: Das heißt, du musst auch da im Grunde genommen im Training ja die Laufwege äh, studieren, weil sonst läufst du ja kreuz und quer. Also ich meine, dann ist es ja tatsächlich naja, ein ballferner Hühnerhaufen mehr.
7: beim Pressing heißt es eigentlich nicht studieren, sondern da ist es wirklich was... Mit, mit aufmerksam die Spieler beobachten. Das heißt, dort ist der Ballverlust welcher ja. Spieler ist jetzt genau. derjenige, der den Ball als nächstes kriegen könnte und da muss ich hinschieben. Und das ist ja nicht unbedingt ein Laufweg einstudieren, sondern das ist eine Aufmerksamkeitsschulung. So,
0: aber das kann man üben
7: logischerweise. Das kann man üben und ja. das, ja, das würde er auch ganz sicher machen. Das
5: musst du üben, weil sonst hast du ja. eben diese Sekunde oder zwei Sekunden verschlafen und dann kannst du das alles wieder einstampfen und sagen, wir, wir lassen uns fallen und warten auf den Gegner. Also es
7: muss so ein Automatismus und werden, bei Ballverlust, dass es klack macht, wieder los, wieder ja. den Ball los. Siehst,
5: du siehst oft bei Thomas Müller, finde ich ganz spannend, vielleicht haben wir nächste ja. Woche mal so Aktionen wenn er anläuft, dass er immer rechts und links die Leute dann mitnimmt und sagt, wir, jetzt geht's los. Zeichen, und gut. dementsprechend genau. gibt's denn dieses Pressing mhm. und dann müssen aber auch die Innenverteidiger eben äh, durchdecken. Ja, die müssen auch... Äh in die Vorwärtsbewegung rein, um eben das Spiel dann äh, klein zu halten, die Abstände mhm. klein zu halten. Darum geht es. Ja,
7: und das ist ja auch seine Übersetzung noch zum Schluss gewesen. Ja. Dann ist es nicht so laufintensiv. Mhm. Es ist zwar in dem Moment intensiv, weil das mit höchster Geschwindigkeit passieren mhm. muss, aber du sparst dir diese 50 Meter, die du sonst zurücklaufen müsstest, wenn ja, du dich klar. fallen lässt und der Gegner vielleicht einen langen Ball ja. äh, vorne auf dem Stürmer spielt.
0: Mhm. Und kann es sein, dass manchmal Julian Nagelsmann, weil er eben positiv davon so besessen ist, von der Mannschaft, die er gerade
6: trainiert, zu viel will? Er will sehr viel. Äh, aber er lernt auch dazu. Er ist wirklich ein lernendes System. Hat in Leipzig hat er manchmal auch gedacht, er muss das Spiel äh, selbst äh, noch rumreisen. Und manchmal ja. hatte ich den Eindruck, dass die Anfangsformation, dass die, die Taktik war beschissen. Dann hat er, ja, aber ich biege das Ding in der zweiten Halbzeit um. Hat er oft genug gemacht. Hm. Champions League gegen Paris ging es in die Hose. Gegen DFB-Pokalfinale gegen Dortmund ging auch in die Hose. Und daraus hat er gelernt. Er weiß, dass ja. der Trainer gewinnt die Spiele selten,
1: äh, im seltenen Fall ganz alleine. Musste das Umfeld manchmal dann in Leipzig zum Beispiel ihn auch bremsen? Nein, Julian ist natürlich jemand, der unheimlich viel fordert ja. und unheimlich viel Inhalt auch mitgibt den Jungs. Aber das ist, man macht das bewusst auch, damit sie natürlich irgendwann, was du was da schon gesagt hat, wenn er natürlich unheimlich viele Dinge mitgibt, dass sie zumindest einige Dinge schon umsetzen. Aber er macht es kontinuierlich, er macht es immer wieder und dann ist auch ein Anpassungsprozess da und ähm, er ist da nie zufrieden. Er ist wirklich jemand, der im Detail, das ist natürlich am Anfang gerade für eine Mannschaft unheimlich äh, viel, mhm. das haben wir auch bei uns gemerkt, als wir damals angefangen haben, wir hatten ja. im ersten halben Jahr auch Probleme, ähm, die Dinge umzusetzen, aber bei Bayern hast du natürlich dann nochmal eine andere individuelle Qualität, die die Dinge natürlich viel schneller aufnehmen schneller, können ja. und viel schneller auch umsetzen können, weil sie technisch die Voraussetzungen haben, weil sie auch was Fußballverständnis angeht, äh, nochmal auf einem anderen Level sind und deswegen funktioniert das natürlich schneller. Mhm. Ähm, aber er ist schon jemand, der seine Spieler immer wieder, immer wieder fordert, ähm, aber auch das kontinuierlich macht und, und deswegen ist der Effekt auch sehr äh, Das auch ist dieser ganz groß. wichtige
7: ja. Punkt, dass er nie zufrieden, er Achso. ist nie zufrieden mhm. und dadurch entwickeln sich seine Mannschaften immer weiter. Mhm. Also man hat ja nie gesehen, so ja, die haben jetzt ein Niveau erreicht und damit spielen die jetzt, sondern nein, er kommt immer wieder mit neuen Ideen und dadurch... Ja, wird es den Spielern auch nicht langweilig und die bleiben, mhm. die bleiben dabei.
0: Und wach vor allen Dingen. Die bleiben das wach und die äh,
7: entwickeln sich ja. jeder weiter. Und das ist etwas, was ihn auszeichnet. Mhm. Bei vielen Trainern sagt man ja, okay, der hat jetzt da so gespielt, dann spielt er in, im, in dem Verein auch wieder so und die Spieler wissen jetzt, woran sie sind, das gleiche System und so. Und bei Nagelsmann kann man sich nie darauf verlassen, dass es das ja. ist, das Endprodukt, sondern ja. dann hat er in der Zeitschrift, vielleicht in einem Fußballmagazin oder hat sich mit irgendwem mit Pep Guardiola unterhalten oder hat eine andere geguckt. Liga geguckt oder einen Doppelpass geguckt und dann fällt ja. ihm was ein, oh, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Ja.
1: Es geht ja darum, dass er anpassen kann. Also er mhm. hat, natürlich hat er seine Philosophie, seine Idee, wie er Fußball spielt, aber er hat immer wieder äh, Ideen, Dinge anzupassen, auch auf den Gegner bezogen, auf dessen Schwächen und somit macht es halt äh, die Mannschaft unberechenbar und durch diese Unberechenbarkeit wird es natürlich immer wieder schwierig, sich auch ähm, dann der, des Gegners auf, auf ihn einzustellen. Mhm. Und das macht, macht ihn einfach dann auch. Gut. Er muss
5: halt auch das dann Gespür finden, jetzt trainiert er eben absolute Weltklasse-Spieler wie Lewandowski. Wie Und Nikola das hat er Spieler. schnell verinnerlicht. Ne? Und den musst du jetzt nicht sagen, pass auf, Lewa, ne, wenn du im Strafraum mhm. bist, also, dann macht er sich ja lächerlich, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja, weil er weiß, was er zu tun hat. Das, ist natürlich, das muss er halt herausfinden, zu sagen, wie führe ich jetzt diese Spieler, mhm. die ja schon Weltklasse sind. Vielleicht dann ist ein bisschen weniger mehr. Kostet das jetzt auch 3 Euro? Wahrscheinlich. <lacht> ähm, oder du, du hast halt Stürmer bei RB Leipzig oder bei ja. Offenheim, denen du immer etwas an ja. die Hand geben musst. Zum Beispiel nach der Niederlage in Gladbach, 5-0 verloren im Pokal. Mhm. Den Bayern-Spieler du, darfst du eigentlich dann gar nichts mehr sagen. Die wisst, die waren angepisst, die ja. haben auf die Fresse gekriegt. Die wissen, wir müssen antworten gegen Union. Wir brauchen jetzt keinen, der uns eine halbe Stunde einen Vortrag hält, wie wir jetzt das Spiel Hat anzugehen Hat er wahrscheinlich haben. auch nicht gemacht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aus der,
8: so, aus der Küche. und das ist, ist halt der Leben. Unterschied.
5: Hoffenheim-Spieler, Leipzig-Spieler, Frankfurt-Spieler musst du dann natürlich anders reden ja. als eben Bayern München-Spieler. Ja,
0: Wunderbare ja. Überleitung zur Teamanalyse mit Jana.
3: This magic moment.
5: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
3: Denn wir schauen aufs 2 zu 0 der Bayern gegen die Freiburger durch Robert Lewandowski. Und wir fangen wirklich ganz hinten an bei dieser Toranalyse. Und zwar in Person von Manuel Neuer. Schauen Sie mal, wo der steht. Der ist eh schon Neuer-like sehr weit aufgerückt und fordert da sogar noch den Ball. Almut, vielleicht halt ich als Keeperin die Frage, ist das eine neue Art von Torwartspiel hier von Manuel Neuer? Hm, das ist Neuers Art von Torwartspiel. <lacht> und das, ist, das macht er ja schon seit
7: Jahren. Das zeichnet ihn aus. Er also ist neuer. der elfte Feldspieler. <lacht> Und das ist, das ist auch etwas, was Nagelsmann unterstützt. Das haben auch seine Trainer vorher schon unterstützt. Und dadurch hat er ja auch schon mal Aktionen so weit vor dem Tor, dass er Tore verhindert. Direkt hinter der Mittellinie, weil er einen Ball abläuft. Genauso auch im, im Spielaufbau gab es schon Situationen, wo er tatsächlich an seinen beiden Abwehrspielern halt vorbeigedribbelt ist, um dann den Ball einzuleiten. Also, ja, ist doch schön. Ist, ist man wenigstens
3: wach und dabei und schläft nicht hinten im Tor. Ja, also dass er da sogar noch den Ball fordert als Keeper, das äh, machen wirklich nicht viele außer Manuel Neuer. Wir wollen das Tor einmal noch kurz zu Ende laufen lassen, also dann Davis mit der Hereingabe Sané wirklich mit einem Kontakt weitergeleitet und Lewandowski muss dann nur einschieben. Wir merken also an der Stelle, Lewandowski kann auch Abstaubertore. Unter der Woche gab es ja drei Stück für ihn an der Zahl gegen Benfica Lissabon in der Champions League. Damit steht er jetzt in 100 Champions League Spielen bei insgesamt 81 Toren. Das ist die beste Quote in der Königsklasse. Also auch besser als Messi und CR7. Und apropos besser als Messi, Neuer hat in dem Spiel gegen Benfica übrigens auch einen Assist gesammelt. Das war insgesamt sein siebter, in dieser Saison sein erster. Das ist auch mehr als Messi in dieser Saison für PSG hat. Also wir merken, die Bayern sind voll auf Kurs und es läuft vor dieser Länderspielpause.
5: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Aber ich denke, bei so K.O.-Spielen, Stefan, sollte das Manuel Neuer nicht unbedingt machen, so weit da vorne zu stehen. Das kann ja, auch das mal kriegst du ja jetzt nicht mehr raus. Nein, ne? nein, klar. Aber, aber das ist natürlich... Risiko ist
5: schon. Manuel der Libero. Was ist das? Um, Risiko. Ja, ein gewisses Risiko. Man sieht ja hier nochmal das Standbild. Mhm. Ist da schon, wenn da mal der Ball abrutscht oder wie auch immer, dann ist das Tor blank. Aber das ist ja seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Und ich, ich finde das richtig gut. Die Jungs profitieren ja auch davon, ähm, Sollten vielleicht andere Torhüter sich auch ein Stück weit abgucken.
2: Was beeindruckend ja. war an dem ganzen Tor, ist einfach, wie diese Mechanismen da wirklich greifen. Jeder kennt seinen Laufweg und auch zum Ende hin, wieder wie, wie, wie das einfach passt, dass Lewandowski eben nicht diesen Schritt im Abseits ist, was er ja in der, in der Weltklasse per, ähm, schon seit Jahren abruft, aber einfach, dass da wirklich jedes Passelement, jeder Passmoment einfach so gut passt, dass es das ein Gedicht von hinten raus wird ja. mhm. und Manuel Neuerts Form. Wenn mir ja, das nochmal einmal einer gesagt hätte, ganz kurz noch ja. den Gedanken, nur Manuel Neuers Form, finde ich, ist, ähm, ist, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen dafür, dass ja einige nach seinem langen Fußbruch vor ein paar Jahren dachten, der wird nie wieder auf das Top-Niveau kommen und performt jetzt seit Wochen und ist für die Bayern ein ganz wichtiger Rückhalt.
7: Das auf jeden Fall. Ich habe nur noch gerade bei der Szene gedacht, du sprichst von den tollen Pässen, das ist auch richtig, aber nachher waren im Strafraum, ich glaube, acht Freiburger gegen zwei ja. Münchner und dass dann die beiden auch noch an den Ball kommen und frei sind. Muss man jetzt auch die Defensive vielleicht etwas
2: schälen? Freiburg hat es ja bisher
8: super gemacht in dieser Saison. Also, das ist ja, ja einer der Gründe, dass sie diese Stabilität hinten haben. Deswegen ist ja der, der Grund, warum sie auch oben mit dabei sind momentan. noch. Nächstes Wochenende ist
0: äh, Länderspielwochenende. Und äh, einer freut sich da ganz besonders drauf. Der hier nämlich. Lukas Metzger. Da ist er. Und da ist sein Tor. Für Wolfsburg. Lars. Ja, hast du, hast du kommentiert, bist ausgerastet, nehme ich an, ja. für das
8: Wölferadio. Also erstmal ist das natürlich ein wunderschöner Angriff, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also <lacht> ja. ein Doppelpass in die Tiefe gegangen, ist also ganz einfach, so eine tiefstehende Mannschaft wie Augsburg da auseinandergenommen nach 15 Minuten, weil, wo man schon sich schon von Beginn an angedeutet hat, das könnte jetzt ein zähes Spiel werden. Ja. Aber Und entscheidend dann mehr, macht er das Ding auch mit einer Selbstverständlichkeit, also aus diesem Winkel den Kopfball so anzusetzen, kann er der ehemalige Weltklassespieler mal sagen, das ist ich, glaube ich nicht so einfach,
0: Ich so kann das mich, so zu machen. Ja gut, dann kommt der ehemalige Weltklassespieler erst. Nein, ich habe auch noch eine Frage. Du bist moderat. Ich, ich, du, du ich wollte das ist doch Torwartfehler. Almut, rette mich.
7: Ja, sagen oder? wir mal, den, den sollte man schon halten. Aber vielleicht hat er selber nicht damit gerechnet, dass Netscher wirklich aufs Tor köpft aus dem Winkel, weil es ja. untypisch ist. Aber
0: der war so lange unterwegs. Ja, jeder Torwart hält den, außer er. Oder? Er kennt, er kennt er die gute Landschaft. Ja an. Er hat ja auch die Hand
7: dran. Wenn die Hand nicht komplett <lacht> fest ist, hast du ein Problem. Das stimmt.
0: Nein, aber die muss er halten. Aber es gibt wieder Mittelstürmer. Stefan, ja, kannst du dich ja. daran erinnern, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft einen Mittelstürmer hatte?
5: Erinnerst du dich noch? Wir daran? hatten viele, viele gute Weltklasse-Stürmer in allen letzten, was weiß ich, sechs, sieben Jahrzehnten. Und einer der ersten aber war Uwe sehr der hat Zeit Freitag
0: 85 Geburtstag gehabt.
5: Herzlichen Glückwunsch, Nachtrick. Ja.
0: ja, aber dann gehen wir jetzt in die Werbung den und reden nochmal. Übrigens. Was? Der hätte den auch gemacht? Mit dem Hinterkopf. <lacht> Mit dem Hinterkopf hätte aber er den da lange, ecke lange. Genau. Ich wollte gerade sagen, da wäre der Torwart nämlich in seine Ecke geflogen und der Ball in die andere. Genau so. So ist es. Und äh, gleich werden wir darüber reden. Also, Was das
7: hat das? -Ecke, die gibt es auch eigentlich nicht. Das ist so totaler Blödsinn. Das ist eigentlich böse, das kommt ne? Kommt aus dem Handball irgendwie, weil ist im Fußball. Handball? Im, ja, im Handball hat die eine Seite des Tores meistens die Schon Abwehr, klar. den Block, ja. und der Torwart die andere Ecke. Und im Fußball. Sagt man Ach, immer die
0: kurze Ecke, also da, wo der.
7: Ist aber Blödsinn. Weil der Torwart sich so positioniert, dass er zu beiden Pfosten vermeintlich den gleichen Abstand hat im Schusswinkel. Und deswegen gibt es nicht die torwart -Ecke und nicht die torwart -Ecke.
0: So, jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das auch geklärt. Es gibt also keine Torwart-Ecke, verdammt nochmal. Warum reden so wir nicht mit dem? Freistoß.
7: Raus? Wenn man sich wirklich. Ja,
8: da ah. ist ja.
0: <lacht> Okay, da ist sie wieder zurückgerudert. <lacht> <lacht>
2: Hotel am Münster Flughafen
0: Arjen von Adeln und Benz. Letzte Runde im Doppelpass für heute und es geht um die Fußballnationalmannschaft die am Wochenende spielt wieder mit einem Mittelstürmer mit Lukas Netscher und die Frage an dich Stefan wie verändert das das Spiel für Hansi Flick wenn er endlich wieder einen Mittelstürmer hat?
5: Ja wir haben ja schon danach geschrien, ne? dass uns hm. so ein Stürmer großgewachsen bulliger eben äh, gefehlt hat in den letzten Turnieren, jetzt haben wir ihn aber jetzt nicht alles auf seine Schultern abladen. Kann er das? Natürlich kann er das, aber er muss natürlich auch bedient werden, aber die Qualität haben wir in der Nationalmannschaft, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass wir so einen Spielertyp, so einen richtigen Neuner eben wieder haben. Mhm. Aber gebt ihnen auch Zeit, also nicht jetzt Wunderdinge erwarten. Lukas hat einen unwahrscheinlichen Lauf im Moment, letzten mhm. drei Spiele
8: getroffen. Hat auch eine unwahrscheinliche Entwicklung genommen. Er war ja auch schon mal in Wolfsburg, hat da mit Glasner übrigens nicht richtig funktioniert. Der Trainer konnte nicht so viel mit ihm anfangen, hatte man den Eindruck. Ja. Ist er schnell wieder weg, weil er auch Man City gesagt hat, du bekommst ja nicht die Spielzeit, die du brauchst. Und dann trotzdem zu sagen, ich komme wieder zurück, weil mir passt der Club in den Kram, mir passt das für meine Entwicklung mhm. in den Kram. Und dann jetzt tatsächlich auch dann den, den Push auch schon das, unter Vom Bommel zu, äh, zu bekommen ja. und auch dann zu geför gefördert zu werden, das funktioniert bei ihm ganz gut. Das aber aber da ist jetzt nicht die Rettung des deutschen Fußballs so kurzfristig, würde ich
0: Schauen machen. wir mal, mal sehen, was nächste Woche passiert. Und äh, wir haben jetzt noch Jana mit der Auflösung der Frage der Woche.
3: Die ja hat Dortmund wieder keine Titelchance. Tatsächlich sagen 77 Prozent ja, das war offensichtlich. Und nur 23 Prozent sagen nein, auf Strecke bleibt Dortmund im Rennen. Bei der Anzahl an verletzten Spielern hätte keine Mannschaft außer Bayern eine Titelchance. Auf der anderen Seite kann man eben aber auch nicht alles nur auf die Verletzten schieben. Ich vermisse bislang eine Dortmunder Handschrift und Dominanz. Was wollen Sie spielen? Welche Antworten haben Sie auf Gegenpressing, auf tiefstehende Mannschaften? Die Fehlpassquote ist auch viel zu hoch. Da haben wir es wieder, das Gegenpressing. Jetzt wollen wir uns auch noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
10: Wenn Bayern einen verletzten Spieler hat, dann haben die sofort Ersatz in der gleichwertigen Güte. Wenn bei Dortmund in dem Fall Haaland fehlt, dann bricht das ganze System zusammen. Man sollte Dortmund jetzt noch nicht abschreiben. Man muss immer berücksichtigen, wie viele Verletzte sie haben. Wenn sie davon ausgehen... Dass Bayern München auf Lewandowski vier oder fünf Wochen verzichten muss, das ist da auch nicht mehr alles so wunderbar. Dortmund ist
6: und bleibt ein Ausbildungsverein auf sehr hohem Niveau und es fehlt da die Stabilität, auch Bayern Paroli zu bieten. Deshalb werden sie auch dieses Jahr nur Zweiter oder Dritter werden in der Saison.
10: Die Borussia hatte auch vor dem gestrigen Spiel keine echte Titelchance, da Bayern in einer ganz anderen Liga spielt. Am Ende muss man sich wie immer mit Platz 2 bis 4 zufrieden geben.
3: Ich sag mal so, wir bleiben da auf jeden Fall dran an den Meisterschaftsrennen. Jetzt wollen wir erstmal noch Danke sagen für unsere Spenden aus dem Publikum, namentlich an Frank Frühling, Andreas Springer, Charlie Holzer, Keno Peters, die Spülfreunde Lippe, S.U.S. Boke und United Dance Devils vom VfB Holzen. Insgesamt 200 Euro sind zusammengekommen. Vielen Dank dafür. Für Sie. Montagabend, 21.45 Uhr, Doppelpass zur zweiten Bundesliga. Zu Gast sind unter anderem Werder-Coach Markus Anfang und Weltmeister Olaf Thon.
0: Ja, und vielen Dank, Jana, und vielen Dank auch an die Einzahlung. Ich habe es schon eingeschmissen. Das Geld ist schon im Schweinchen drin. Wir sind durch mit der Runde. Vielen Dank für die illustre Runde. Und Markus, sag uns noch, warum gewinnt ihr heute in Fürth?
1: Weil wir besser sind als Fürth.
0: Weil ihr besser seid als Viert. Besser kann man doch das gar nicht zu Ende tun. Da darfst du noch mal was einzahlen. <lacht> das, fehlt hier, das, Geld, das Geld fehlt dir natürlich, um André Silber zurückzuholen. Aber vielleicht gelingt es ja doch noch. Lassen wir es mal als Ausrufezeichen stehen. Und äh, du spielst am Samstag hier in München mit ja, dem VfL Campus. Wolfsburg. Ich
7: würde mich freuen, wenn die Münchner den Campus endlich mal voll machen zum Topspiel ja. am Samstag. Herzlich eingeladen.
0: Weil ihr wollt ja Tabellenführer werden. Richtig. Wer die Bayern mal richtig verlieren sehen will, der muss zu dem Spiel hingehen. Der genau. VfL Wolfsburg ist nämlich zu Gast bei den Frauen des FC Bayern. So, vielen Dank. Und... Nächsten Sonntag ist Länderspiel und... Da wird dann Thomas Helmer Ihr Gastgeber sein. Und einen Rauschmeißer haben wir noch. Was ganz Besonderes. Sie erinnern sich an die Geschichte mit Dusan Tadic, der das 1 zu 1:1 geschossen hat und dann an den Pfosten flog. Oder rutschte, muss man eher sagen. Und er rutschte gegen den Pfosten und das tat ihm ganz besonders weh. Und dann hat er diesen Gag gemacht. Vielleicht können wir es mal ins Vollbild nehmen, damit es deutlich wird. Und er hat noch dazu gesagt: Ich brauche Eier, um in Dortmund zu gewinnen. Ich hoffe, dem Pfosten geht's gut. Sprach's und ging's mit diesem Gag. Und ich kann Ihnen nur sagen, passen Sie auf in dieser Woche auf sich.
11: Tschüss!